1: Marcelo vai começando, minha gente E hoje a gente vai fazer aquele podcast do famoso Tava ruim, tava bom Parece, parece que piorou com o passar do tempo, né A gente vai falar sobre filmes, séries Que a gente começou achando, pô, tá legal, está empolgante Bem louco E aí de repente, do nada, ele começa a ficar ruim Vai ficando aí, fica uma coisa intragável com o passar do tempo, né Meu nome é Marcelo Soares e pra falar sobre isso comigo aqui está o senhor Júlio Cruz
2: É, é, isso aí, né
1: É, vamos tentar ver até o final, né e o senhor Tiago Moura? É nada
0: tão ruim nem tão bom, que não possa ficar pior no final.
1: Principalmente se tivesse lá umas 10 temporadas, aí com certeza vai. Então pra começar eu queria que o senhor Júlio puxasse aí um filme ou uma série, ele achou que começou bem, mas aí depois desandou.
2: A gente começou falando principalmente de séries, né? É, eu vi poucas séries, mas tem uma que é meio que um consenso de que ela começa bem e depois vai pro caralho, né? Que é *California com o nosso amigo Fox Mulder do *Covina*, que é uma série que começa bem legal, cara. Porra, ele, ele é Hollywood lá, ele é roteirista, né? e mostra aquela vida muito louca de Hollywood. Legal, é sério assim, tem altos e baixas e tal tu vai vendo e tal, tem umas bizarrices propositais que o pessoal vai colocando e tal, tu fala caralho e o pior é que tu sabe que essas paradas acontecem mesmo, né? Como tu vê muitos casos aí dos caras ter prazer sexual com enforcamento o Bill que o Bill, como é que é o nome dele? Tipo, tipo essas paradas acontecem na série coisas do tipo também mas a série é legal assim. o cara tem uma vida muito fodida assim, que essa só faz merda né? e eu achei legal, cara, e ela tem um final legal, então beleza não tem o que reclamar, mas no final da quarta temporada, porra, ela tem um final massa, cara, assim, tipo, tu fala assim ah, beleza, tem altos e baixos, mas, mas fechou legal, tal, tá aí fechou, fechou o arco do cara Fechou o arco da ex-esposa dele, da filha e tal, conseguiram dar um final legal e tem uma cena final, emblemática de final, acabou, velho. Aí os caras resolveram fazer mais temporadas e ainda fizeram mais três, eu falei, não, não, não tem como, tá de sacanagem com a minha cara, né? não dá, velho.
1: Cara, eu lembro que Californication, eu só cheguei a ver um, alguns episódios da primeira temporada, achei realmente muito legal. Com o tempo desse, quando tava vendo a Netflix, eu fui olhar, tinha uma porrada de temporada de gente. Como assim, essa série durou tanto? Porque eu não consegui imaginar que tinha essa história pra tanta coisa, né? Eu tenho pra mim que série, o máximo dela é na quarta temporada. Depois da quarta, sempre vai começar a cair. Quatro
2: temporadas tá de bom tamanho. Dava pra fazer melhor com menos, como sempre dá era uma floreada, uma esticada e tal, mas beleza, tá de bom tamanho, vai, tá legal. Aí depois os caras resolvem que não, vamos continuar aí, pô, não, tem público pra isso, aí meu emissora, não, vamos lá, os ratings não tão tão baixos assim, o pessoal tá querendo que continue, aí convence os caras a voltarem, aí, acho que se eu não me engano muda de cidade, eu não consegui acompanhar, cara, eu comecei, eu vi uns trechos assim, eu falei, não, velho, não, não, não dá, porra, já acabou, velho, Mano, o que você quer fazer aí, bicho?
0: Mas tem série que tem uma história pra ser contada Ela vai ter um começo, meio, um fim Cara, séries tipo, sei lá, CSI Da vida, cara, tu pode ficar fazendo o quanto Você quiser, só fazer uma nova aventura por semana, beleza. Porra, com a eu tinha uma história pra contar Quando você chega no final dessa história, ah não, mas peraí, aí, que tem mais e Daí ah, é que é séries, onde vem a merda,
2: existiu né? séries anos 80, antes de começar Essa parada da série, tem um começo, meio e fim né? Você tinha um setup Padrão e cada episódio era uma historinha aquilo ali, tudo bem, vida infinito, se você deixar, uma hora obviamente vai ser cancelado, mas depois que começou essa onda das séries tem que ter uma trama principal né, obrigatoriamente tem que ter uma trama principal rolando e tal, porra, se o cara estica demais, perde sentido e obviamente em algum momento você vai perder
1: o sentido tá falando isso, eu só consigo me lembrar de uma série que eu acompanhei religiosamente por um bom tempo, que era Dexter, cara eu cheguei na época ainda que tinha locadora de DVD eu locava os boxes da temporada passava o final de semana maraton, maratonando hoje, o que a gente faz hoje com Netflix eu fazia com boxes de DVD é uma série que me pegou muito eu gostava muito assim. Tipo, mas aí quando chegou ele começou primeiro ele tinha uma namorada aí depois ele, ele começou a morar com a, com a namorada aí depois ele virou pai aí quando ele virou pai você diz não, tá ok né o cara era um psicopata assassino e agora ele é um pai, tá chegando perto do final Da história dele, né? Ele, tipo, é como ele aí vai aprender Até emoções, e vai deixar essa vida de, de, de assassinar pessoas Mesmo que sejam bandidos, e aí Matam a esposa dele, num momento lá E aí, tipo, a série dura mais uns três temporadas Ainda depois disso, com um final Horrível, um final muito ruim
0: ah, daí começa a inventar coisa, né? Você mantém ali o eleito principal, aí do nada inventaram que a mãe de criação dele, que mesmo sendo de criação é errado, se apaixona por ele. Tá errado. e Porque tu não tem mais o que contar, velho.
1: Quinta temporada, que é logo depois que a esposa dele assassinada, que pra mim a quarta temporada é a melhor de todas, porque tem o Trinity, né, que é o cara do, daquele, daquela série de City <risos> Qual, ali.
0: Third Rock from the Sun.
1: Você tem aquele velho doido dessa série aí, você vê ele como um assassino psicopata serial no Dexter eu achei fantástico isso. E aí o bicho mata pô, a mulher dele e tá, tal, beleza. Aí na outra temporada ele começa aquela coisa de: ah, os filhos vão ficar com a família dela, né? Da mulher, fica cuidando do bebê, aí fica essa dinâmica dele como um pai solteiro e tendo que ser assassino serial com Babá, ele pega e encontra uma outra, outra guria presa lá com um bandido, e aí a guria começa a crescer assassina serial junto com ele, meio que ser um sidekick tá? tá aí você diz, porra, ainda era a menina do... das coisas que eu dei em você, ainda é possível. Daqui a pouco a série vai se chamar The
2: Dexters, é um grupo de assassinos, é. seriais.
0: E o maneiro é que o cara vai ter serial killer assim numa cidade só, pra caralho, né, cara?
1: É tipo Gotham City essa porra, né? todo mundo Toda é maluco na temporada tem um grande serial killer Ficou fórmula, né? É...
0: Tinha o um grande serial killer, mas em todo episódio ele tinha que enfrentar um outro serial killer, né? Tem que ter o monstro da semana, o vilão da é, semana. É,
1: e eram mais tipo, serial killers dos mais variados, né? Tipo, qualquer coisinha, né? era o cara que matava com uma agulha no pescoço de alguém. Era o cara que, que botava fogo no carro. Aí você não, ele não parecia um serial killer, mas quando você ver, ele matou várias pessoas assim. Então, ele é um serial killer, porque tem um, um método, né? E sem contar que aí depois tem uma temporada que descobrem as, as, as mortes dele, e aí começam a caçar ele. Aí na última temporada tem uma, parece que é uma irmã ou é uma, não, Tem uma mulher que ele se apaixonou Que também era um assassino serial Que tinha matado o marido Aí meio que ela virou antítese dele nas temporadas. O
2: grande problema disso daí Que vocês estão falando É que eu imagino que não vai mais ter gente pra matar Porque só tem assassino serial, <risos> cara Não tem pessoas comuns Na série, cara Então daqui a pouco não tem mais quem matar, velho
0: São quantas temporadas, Dexter?
2: Foram,
1: se não me engano, oito
0: Oito temporadas Oito, caralho tem quantos episódios por temporada?
1: 13, acho que se não me engano eram 13
0: Tu
2: botar um assassinato é mut...
0: por episódio
2: É só multiplicar
0: <risos> é a quantidade de serial killers Que apareceram no
2: sei. Não, se tu botar um assassinato por episódio, não Se o cara é só serial killer, ele tem que ter matado, sei lá, pelo menos umas 3 pessoas Cada um. Ah,
0: não, não, mas eu digo a quantidade de serial killers Eu não tô falando nem de
2: vítimas Não, 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 eu sei Não, eu tô pensando na quantidade de vítimas, cara é, é aquela é... parada do que o pessoal fala do vampiro O vampiro não pode transformar todo mundo em vampiro Porque eles é não, não tem Mais fonte de alimentação, né, cara É tipo isso, acho que é Tanto serial killer que, velho, já não tem Mais vítima nessa porra, né, cara Quando
0: eu assistia Buffy lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, eu pensava isso Porque todo episódio morria, sei lá Dois, três alunos do colégio Da né, Buffy, assim,
2: Car... cara Aí
0: eu, caralho, cara, ninguém pensou em Entreditar é essa escola não
2: tinha, não tinha coro pra dar aula, né, o professor eu só entrava na sala de aula, só tinha dois alunos, a Buffy e a amiga.
1: Cadê os programas de segurança pública né? que me intervinham?
2: E ninguém pensou em interditar
0: essa escola. Olha só, já morreu. Só esse ano morreram 72 <risos> alunos dessa escola aqui. Vamos ver se deu uma coisa errada, essa porra.
1: É, eu tava olhando aqui, dá, que Você teve 12 episódios por temporada.
0: 8 vezes 12 dá 96, é isso? Eu tô
2: falando
1: é, quanto é, é errado. Tá certo, tá
0: certo. Com base dos 96 serial killers da cidade.
2: É, 96. Se você considerar, sei lá, umas 4 mortes por episódio, porque assim, é um serial killer e já tem que ter matado umas 4 pessoas. O Deck você vai matar ele no final. Então, tem que ter morrido em umas 4 pessoas, velho. Incluindo o próprio serial killer, né? Você tem aí tranquilo a base de quase 400 assassinatos por assassino serial no período aí de oito anos aí. Porra, velho. Isso aí Caraca. já é por de saúde pública, já. Porra.
0: <risos> tipo, uma redução drástica na
2: população do município. <risos>
1: isso é um Gotham City realmente cara, tem, que ter, tem que fechar a cidade e fazer uma intervenção nela porque porra tá difícil o pior é que Dexter o assim, é um grande trauma na vida de quem é, foi fã de Dexter porque a gente já sabia que a série tava uma merda tava compreendo só porque queria ver até onde chegava e aí no final da série todo mundo, a polícia toda descobre que ele é um assassino caça, começa a caçar ele pra deixar assim os filhos né, o filho que ele teve com a mulher sem assim, sofrer problemas por conta disso ele resolve fugir ele foge no barco e aí no meio do, 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 do oceano tem uma tempestade um negócio assim e aí ele é dado como desaparecido e não não mostra que ele morreu ou não morreu e a pessoa ficou porra ele é um assassino serial que matou um monte de gente por ah, tá ele tinha que ter morrido caralho aí, Tem...
2: por que que não mostra aí se o Fernando tivesse aqui ele ia concordar comigo porque o é um tubarão serial killer é que deve ter matado ele
0: <risos> não mostra a princípio depois mostra o final dele né Marcelo
1: não ele mostra depois aparecendo em um canto lá vivo nem um DS não é aí ele, ou... ele é lenhador no final é.
0: ele tá trabalhando lenhador ele é, de de árvore, é ele virou um serial killer de árvores o
1: tempo desse estavam falando e né porque os atores tentam fazer outras coisas não dão certo como ele fez agora uma série o Netflix aí que parece que flopou e ele tá falando de fazer um revival, né? Porque sempre acontece, né? Os caras não, não, não saem... Do... Até o Charles Chin tá falando de fazer um revival do... Do Johnny <risos> <Turner> né?
2: <risos> Boleto, né, velho? A velha cara... história dos boletos.
0: Porra, a série eu acho que é porque fica muito tempo no ar. Os caras ficam marcados demais. que, porra, é bem raro, velho, alguém sair de série e continuar fazendo alguma coisa, assim, relevante
1: É, a não sei, sei que lá, ele implique não. outra série, né? Mas fazer um... Um filme, ah, por exemplo, em de saída desse universo de série, né, realmente.
0: Não necessariamente, até tem... As raras exceções que confirmam a regra Tipo a Evangeline Lilly, né Que agora tá na Marvel e era do Lost Pô, tu pega do próprio Friends Assim, o seis só de Jennifer Aniston Conseguiu emplacar uma carreira Sólida de atuação Tu vê o Chandler tentando de tudo quanto é jeito E não consegue é, mas fazer uma aí série
2: É aquilo, né, cara, o cara fica marcado com um papel Ele depois fica tentando Sair disso, né, até isso é, isso é natural Assim,
0: ou tenta sair é disso é? Ou assume isso, o Joey, é. né Que tá fazendo Joey até hoje
2: Mas o é o Charlie Sheen, né? Porque o Charlie <risos> Sheen foi tão pau no cu pensando, eu sou o rei da cocada, eu posso esprochar todo mundo que sempre vai ter alguma parada que vai me dar audiência. E ele se fudeu, né, Mas cara? Mas se
0: fudeu de verde e <risos> amarelo e
2: branco. Cagou na cabeça de todo mundo e tá aí, né?
0: Bom dia, Alan. Bom dia, Jake. Satanás. Tá, sempre é pra falar de série, então, vamos, vamos, vamos falar de uma que, velho... Véio... Era bem assim, cara. Começou bom, aí parece que piorou, aí parece que tava melhor, aí ficou pior. Que é o Heroes, né, cara? Que eu não sei como que tu conseguiu consegui assistir todas as temporadas, Marcelo. Eu abandonei na segunda.
1: Você já
2: tem esse revival aí também, Marcelo? Tem assisti,
1: isso? assisti. Cara, eu, eu assisti Dex até oitava, né, cara? Então, tipo, eu assisti quatro Mas... temporadas de Heroes, não era, não era de, nada demais. Assim, a, por mais que a história tivesse uma merda em algum momento, é a velha coisa de querer ver até onde vai dar.
2: Qual é o fundo do poço, né? Qual é a cor do fundo? Não, do é poço. tipo acidente de carro, né, cara? O Marcelo é aquele cara que passa devagarinho assim do lado do acidente de carro pra ver o estrago, né?
1: Eu não sei se você chegou a ver, Julia, a primeira temporada de Heroes.
2: Não, eu não vi nada dele. A primeira é foda pra caralho.
1: É, a primeira temporada de Watchmen, quer dizer, de Heroes, né? Porque eles copiam uhum. a ideia de Watchmen completamente, assim. Mas eles criaram personagens carismáticos e criaram um mistério interessante. E eles criaram versões, tipo, tem um cara que viaja no tempo e tal, parece a versão dele do futuro, que você diz, porra, que versão massa e tal, não sei o quê. Só que nessa de prometer ser foda, a série... Termina a primeira temporada de uma forma até legal Assim, ela meio que dá Como toda série de 22 episódios Tem uns momentos que ela meio que fica Dá umas cagadinhas Fica meio chata Mas ela termina até bem Tem um encerramento Só que Ela sofreu de um grave, um grave problema A série tinha sido criada Pra ser Cada temporada Eles modificaram completamente o elenco Que nem é o American Horror Stories Não, é... na
0: verdade o American Horror Stories não muda o elenco Muda a história,
1: The como True Outro É como algumas séries que depois. Não, é porque depois da American Horror Story começou essa lógica de fazer novas temporadas com outro elenco. Então. Não, não, é porque sim, ou a
0: é, American Horror Story eu digo que é o mesmo elenco porque a base de elenco é o mesmo, só que na próxima temporada são novos personagens e uma história completamente diferente.
1: Fala agora, né? Porque da primeira pra segunda eles mudaram de fato o elenco.
0: Não, Jessica eu... Land, aí, Ivan Peters, tá todo mundo lá.
1: Os que fizeram sucesso, né? mas eles mudaram Boa parte do elenco
0: ah, Mas se tu pegar o... assim, por exemplo, a Jessica Lange, Ela tá em quase todas as temporadas O Ivan Peters tá em todas as temporadas O atriz que eu gosto, quero como é o nome dela a...
2: Sarah Paulson
0: Sarah Paulson está em todas as temporadas. O que eu acho legal, vou fazer um parênteses aqui do, do American Horror Story, é esse negócio meio teatral, é como se cada temporada fosse uma, um show diferente. E
2: é tipo uma um companhia de relento. teatro, cada vez está apresentando tipo uma, uma companhia uma, de teatro, exatamente. Uma peça diferente. Né? É isso que eu quis dizer.
1: O Heroes era para ser assim, terminou aquela, aquela história da primeira temporada, você vai fazer uma segunda temporada com outra história. Só que os personagens ficaram muito famosos, né? Os nerds piraram porque era super-herói história de super-herói e tal. Então eles não quiseram desapegar dos personagens. Então em vez de matar um Siler da vida, que era um vilão da temporada, e fazer um outro vilão interessante, não, vamos trazer o cara de volta. Inventar uma história, trouxesse ele de volta. Vamos fazer, inventar uma história que outro personagem, que é o, o Peter Fritelli, que era para ter morrido, trouxesse ele de volta. Então eles começaram a fazer isso e começaram a escalonar a série. Aquela coisa de querer fazer uma série de que nem filme de super-herói. né O segundo tem que ser maior que o primeiro. E aí a segunda temporada já começa a criar uma história megalomaníaca, bem super-heróica. A terceira temporada vai aos píncaros com isso, assim. Foi quando a série desandou muito, principalmente a terceira temporada. A segunda sofreu muito com o problema da greve dos roteiristas, né? Teve a greve dos roteiristas encurtada até e a história que eles iam contar, eles até modificaram mas a terceira foi onde eles botaram todo mundo era super herói fodão todo mundo era super ninja a série ficou uma merda, aí criticaram bastante, eles puseram, não, vamos fazer a quarta temporada e encerrar a série, e aí fizeram a história lá de um circo, que tem todas as viagens de tempo, não sei o que, e no final terminou com a, a menina que era a Wolverine da história, se revelando pro mundo que existia pessoas com superpoderes, aí você pô ok, fechou né, a série não tava bem, parece que ia melhorar, mas piorou pelo mas menos não. terminou
0: uma coisa que eu acho interessante de super-herói é que o cara ganha poder e ele já vem com o manual de instrução do poder, né? Ele já sabe como é. fazer as paradas, né? No Heroes não era assim. Os personagens estavam descobrindo que tinham poderes, mas eles não sabiam qual era. Você vai descobrindo junto com os caras e é meio tinha muito, muito de Lost na série porque não tinha aquela explicação automática. óbvio né, era Óbvia. Então, a cada episódio, você ia descobrindo um pouco. E o interessante era você ir descobrindo qual é o poder de cada personagem. Então, tinha, sei lá, o cara que, aparentemente, ele tinha o poder de voar. Mas aí, de repente, ele descobriu outra coisa. E, com o tempo, você descobre que o poder dele é meio a vampira. Ele absorve o poder da pessoa que estiver mais próxima dele. A outra menina se regenera, tal. Você vai descobrir um pouco. Uma das mais legais é aquela guria que é meio Hulk, assim, que ela tem uma dupla personalidade. Quando ela fica nervosa, ela perde a consciência, ela muda de personalidade, cria é super força.
1: Era uma guria que tinha um filho e era mãe de casa e tal. E aí quando ela. A outra personalidade dela fazia é, atrocidades tipo.. Tipo Hulk mesmo. Né? Torah braço do povo. Era bem fortuna, assim, e tal.
0: Só que essa construção que era o interessante da primeira temporada, você ir descobrindo os poderes dos personagens, era uma visão meio ó, que todo mundo tenta fazer, né? E se existissem pessoas com poderes na vida real? Só que era bem intimista, digamos, você ir descobrindo isso. Aí na segunda temporada já virou Liga da Justiça, tá ligado? Aí todo mundo tem poder, aí.
2: Os personagens mais populares, eles não conseguiram tirar. Exato. Então, esses caras já estão fodão. E, de repente, eles tinham que ser uma coisa maior, né? Voltar pra não, mostrar batendo. as pessoas descobrindo do zero as coisas de novo, já não atendia mais a expectativa do pessoal, né?
0: Que horas, Júlio? Porque, assim... Você tem o personagem principal, que é o Peter Petrelli. O poder dele é o que ele dá da Ele e a menina cheerleader lá, Wolverina, são os principais. O poder dele, olha só que apelação, o poder dele não é só absorver o poder, tipo vampira, sabe, durante o tempo. Sim. Se ele chega perto de alguém que tem um poder, ele absorve o poder daquela pessoa para sempre. Então, ele, chega, olha, ele tem todos os poderes, Caralho. tá ligado? <risos>
1: tô enganado, eu não lembro se é no início da segunda ou se é no início da terceira que tinha um cara lá, que era chamado de haitiano que ele tinha a capacidade de, a, de a, é, limpar os poderes das pessoas, né, e fazer as pessoas perderem a memória, Que isso aí tinha dois poderes pra resolver essa coisa do Peter Pitala, ele pegou o cara, tirou todos os poderes dele de uma vez, prendeu ele dentro de uma, de uma gaiola de um caixão de metal lá do posto e mandou ele pra Europa tirar ele do, do cenário Cinco O rir...
0: episódio depois ele já tem um monte de poder de novo, porque só acho que é, é perder de alguém ele quer poder
2: Pô, era um jeito muito fácil de, de resolver isso daí, cara. Os caras podiam botar assim, um poder aluno um no outro. Tipo assim, de repente ele encontra um poder que é meio que o avesso do outro que ele já tem. E aí é quando ele tenta absorver aquilo ali, ele, ele perde o anterior e não ganha esse. Pronto.
1: Essa era a lógica do da primeira temporada. Tipo, tinha um poder, quando ele absorvia outro poder, o anterior sumia, sabe? Ele não acumulava. Mas aí depois se eles resolveram botar aquilo ele acumulava pra poder virar um super herói fantástico né?
0: O vilão, o Siler, fazia mais ou menos a mesma coisa. Só que o Siler tinha um lance que... Marcelo me corrigiu se eu estiver errado. Ele era um cara que o poder dele era entender como as coisas funcionam e dessa forma começar a fazer as coisas.
1: Vale salientar assim, que na primeira temporada aparentava que o poder dele era comer as pessoas e aí da, disso ad, adquirir os poderes. Aí depois eles, pra não ficar gore, né, demais eles deram essa simplificada. Entendia como é que funcionava de alguma forma o poder biológico, ele entendia olhando na cabeça da pessoa e reproduzia.
2: É como é, se fosse com a música do Halsey, né? você usa 10% da sua capacidade animal. É como Exatamente. se o cara tivesse, <risos> todo mundo tivesse capacidade pra fazer tudo. Era só saber como. Esse cara hum. tinha Poder de saber qual vai pronto.
0: Exatamente. Isso era legal, porque iam acontecendo os assassinatos das pessoas que tinham poderes e elas sempre estavam com a cabeça aberta, se não me engano, né, Marcelo me corrige, se eu estiver errado.
1: Morta com a cabeça aberta, né?
0: Aí eles, ah, é um ah. serial killer de pessoas com poderes.
2: Puta que pariu. Ele literalmente olhava o cérebro das pessoas. É, o
1: cérebro das Tem um plot na primeira temporada que era do Save the Cheerleader, Save the World, né? Porque tinha uma menina que era Wolverine da história, que ela se recuperava, se regenerava. O personagem que viajava no tempo, a versão dele do futuro, vem ao passado pra falar para o Peter Pritelli que ele tinha que pedir que o Saly matasse essa menina. Porque se não o Saly matasse ela, ele ia absorver esse poder de regeneração e ele não poderia ser morto pelo viajante do tempo, no pre do presente e no final da temporada. E aí esse é o um grande plot Tipo, eles conseguem impedir isso Então tipo, ah, o cara não regenera Então ele pode ser morto ainda Ele é morto, mas ele não morre Ele se recupera Porque então... ele
0: fica tão famoso Que eles não conseguem se livrar do
2: personagem Os cara tinham não... que fazer Não só nessa série aí Mas em outros negócios Dar uns poderes maneiraços Pra algumas pessoas Que a pessoa é tão bosta Que não faz diferença A pessoa ter ter poder Tipo assim Imagina um cara fracote, idiota, um completo bosta. Aí tem poder de regeneração. Foda-se, né, velho? Não consegue fazer nada com ninguém. O que, que adianta Deixa.
1: de regeneração? O Rising Stars do Strazis, Que Tem isso, cara. O Rising ah, Stars. É. Tem um personagem do Rising Stars. Não se machuca. É bravo, indestrutível, digamos assim. Só que ele é gordão. Bem gordão. Então, ele, tipo, ele não consegue fazer nada. Ele tentou ser jogador de futebol, mas as pessoas se machucavam muito fácil. Ele não podia ficar no campo. Ele termina a série, tipo, assistindo televisão e, e morre lá, assistindo televisão. Caralho, tem um outro que pode voar, flutuar, pode voar, só que ele não sabe descer, então ele flutua e sobe até a estratosfera <risos> e morre.
0: Quanto poder eu sei voar, mas não sei descer.
2: Muito bom.
1: Na segunda temporada Ele consegue abrir a cabeça Essa menina Entendo o um negócio Só que em vez de matar ela Porque ela também era um personagem famosa, Ela fez Eu vou deixar você viva Pra você aprender melhor Sobre isso
0: Não, e daí eles Regeneram esse personagem Porque ele fica tão famoso Ele é o Zachary Quinto Que agora é o Spock né? ah. Ele fica tão famoso Que chega uma hora Que ele vira herói Junto com os outros heróis Assim, cara
1: tem um momento lá da série, dizem que ele é irmão do Peter Pittelli, que era o herói da série, e aí ele tenta ficar bom, né? Tenta ser uma pessoa boa, e depois. Ah, depois
0: começa que... esse, esse lance laços de família, né? Que todo mundo é, é parente de todo mundo. Todo
1: né? mundo é família, que é a mãe, que é, que é a avó que é escrota, sabe de tudo, não sei o que. Aí no final das contas descobre que não é verdade, que foi uma enganação. Aí eu sei que isso terminou na quarta temporada. Aí depois, alguns anos, você fala não, vamos voltar aquela história. Fazer Heroes Reborn pra contar o que aconteceu com esses personagens, tipo, ok, alguns personagens a gente gostaria até de saber o que aconteceu de fato, só que eles fazem uma história tão mirabolante pra contar isso que perde a graça, assim, porque o, é, o,
0: é... o Reborn eu assisti.
1: O Reborn começa com um ataque terrorista que matou um monte de pessoas com poderes numa convenção de pessoas com poderes, e aí começa uma. É, e aí, começam a caça as pessoas com poderes porque são consideradas terroristas. Aí, tá, pô, ok, um plot pós 11 de setembro, né? É outra realidade e tudo e tal. Só que vira novela mexicana vira um plot de uma mulher louca que descobriu que, a, que vai vir um, um, uma onda de calor do sol que vai matar a terra, destruir a terra. Então, ela tá querendo construir uma cidade no futuro pra poder levar as pessoas selecionadas pra, pro futuro quando vai poder ser mais fácil de ter vida.
0: Vamos contar o que aconteceu com esses personagens do Heroes. Só que vamos fazer isso sem usar nenhum personagem do Heroes. Porque não Sim, tem, porque cara. O Hero aparece porque... em um episódio.
1: A menina que fez a cheerleader, por exemplo, ela foi fazer uma série de country lá, de música country, não sei o que, que é bem famosa, já tem várias temporadas, tipo, e ela não aceitou voltar pra série e nem liberou usar a imagem dela, sabe? Ela aparece morta no primeiro episódio eles botam só uma dublê com cabelo doido. Só de costa. É, de Aí costa. só
0: aparece o pai dela, o único cara que aparece mais, o homem de óculos lá. Cara, começa aquelas coisas mirabolantes. Ah, não, porque daí... O que, que aconteceu? Quando eles nasceram, o Ir pegou, voltou no tempo, levou os bebês para o passado, para eles serem criados no passado. Cara, é um troço muito zoado, assim, tipo, é muito viagem.
1: É muito quadrinho, de fatos, né? Só que aquele quadrinho muito viajado das antigas, assim, que é tudo sem explicação, sem sentido, né? <risos> aquele X-90. Isso, isso, bem X-90.
0: O curi principal, que é o Peter Pan, né? E a irmã dele falo que eles são, porque é laço de família, né? Eles são a saída pra resolver o bagulho tal, pra salvar o mundo, de novo.
1: A resposta tá... é da saída, que é ótima. Tu se lembra como é que, por que eles eram saída?
0: Começa a vir a onda solar e os dois ficam apontando pra cima só, eu não entendi é porque, aquela porra, É cara. porque a,
1: meni, a menina tem um poder que cria um tipo, se eu não me engano é cria um escudo, um negócio assim, o menino tem um outro poder que é não, junto os poder de dois
0: poderes. Não, o poder dela não é um lance de tempo, de clima ah,
1: assim. é o poder dela de clima, que teoricamente ela ia, de... ela ia recuperar o clima quando fizer. só que tipo, tem um negócio tem um, um, um glipsei né quando eles estão juntos, que eles se tocam eles reverberam uma energia lá, que a energia ia, ia destruir, o... só um raio pro espaço, azul, né, raio azul pro espaço, e ia destruir a onda, a onda solar lá e impedir que ela dest... devastasse a terra e nisso, o aí Shazam, aparece. o Sacrileve, que tá na, tá na série, que vai proteger eles os garotos não serem mortos.
0: É, mas no começo ele quer matar os garotos, porque isso, é é
2: antimutante. Cara, tá, tá, velho, tá muito confuso isso aqui, né? parada aí. calcula tu assistindo. Não, não. Velho. Tem até o Batman,
0: cara, na série. Tem um Batman na série. Sério, tem um cara que não é tem poderes, aí, ele Batman faz o uniforme do Batman, o Batman mexicano.
1: E ele morre no primeiro episódio.
0: Não, mas daí o irmão dele vira o Batman.
1: É, ah, o irmão 2. dele que tem poderes, que tem, que tem super força e tá, resistência.
0: O irmão dele tem poderes?
1: Ah, não, o irmão não dele tem, não tem cara, poder. Não é o outro. Tem. Que tinha... Era o outro cara aleatório que tinha, não é, lembro. Era, era o outro era que, era que, era era o que era o Batman certo. Ele tinha poder de ser, de ser super forte, resistente e ele ah, podia ser é? o Batman.
0: O irmão dele tinha poder e morre. E aí o idiota vai lá e diz: e, Agora eu que não tenho poder vou ser o Batman.
1: Isso, isso. É uma série que começou interessante na primeira temporada e depois virou toda uma merda.
0: E o mais interessante de, do Heroes Reborn É que tem um elenco grande Com vários personagens com poderes Mas no final das contas Só importava mesmo Era os dois irmãos Porque o resto é porra nenhuma
1: Sem contar que, que eles usam a forma de usar Viagem no tempo Nessa série é muito bagunçada cara Tipo, no final da primeira temporada O Viagem no tempo é jogado pro Japão feudal né? Porque ele tem uma espada de um cara Que seria um grande guerreiro Quando chega lá é um gaijin né? É um estrangeiro no Japão Que é o dono dessa espada Que é o Tom que... Cruise e o cara é, tem poder de, de mortalidade, com assim, ele não morre, né, um negócio assim, que ele é destrutivo. A no do tempo, quando ele tá lá no passado, ele faz uma merda muito grande, aí ele é enterrado vivo e é desenterrado vivo no presente depois, e vira o vilão da temporada.
0: <risos> Foi muito ruim, né, cara? Queria falar só que o um personagem da primeira temporada que era bem legal, que era aquele pintor que isso, conseguia pintar o futuro, mas só quando ele tava chapado de heroína.
1: Pô, esse, esse poder é massa. <risos> Na primeira temporada tem uns personagens legais. cara. Tinha o Claude, Jesus. que era um cara que ficava invisível, que virou meio que mentor do Peter em um momento.
0: Os poderes dos personagens na primeira temporada eram muito criativos, cara. Era muito, muito criativo. Porque não era aqueles poderes clássicos. O cara só é super forte, ou o cara só é isso. Ele tinha um poder, mas aquilo tinha alguma consequência, digamos assim, né?
2: Uma assim pergunta eu que, eu não, que eu não quero calar. Dá pra assistir a primeira temporada e sair satisfeito? Porque eu digo assim... Tá. De, de, de não, não, eu mas... tem que ver o próximo a primeira temporada Tu diz, deu Não preciso morrer. Porque
1: assim A primeira temporada Tirando essas coisas Que a gente, você sabe Que os personagens não morreram Ele tem um final Ele de fato tem um final assim, tipo, Acontece de a, Cada personagem Arco do personagem Encerrado E você dizer Ah, se você levar Conta que os outros Que eram pra morrer Morreram Aí você diz Pô, tá ok Teve um final E ele fecha a história Em geral, né tem esse encerramento, né? Mas, assim, é... Dá pra assistir pela diversão. Mas você vai ver muito de ótimo, Aí você vai começar a comparar muito com ótimo E vai ficar meio puto porque tá muito parecido algumas coisas. Então, mas... Tá bem. <risos>
0: a primeira temporada é interessante. Dá pra assistir de boa. É interessante, divertido. E deu. Parou por aí porque depois piora.
1: Eu indicaria muito mais os quadrinhos, né? Porque saíram quadrinhos do Heroes e na época que tava saindo série, saíram saí uns quadros paralelos, tinha até umas histórias que não tem na série e outros personagens, tem umas coisas interessantes.
2: Falando de séries, eu acompanho tantas séries assim, cara, e, e quando começa com uma merda, hein? quer dizer, é a controvérsia, né, porque eu vejo o Walking Dead até hoje, mas quando começa a ficar uma merda, <risos> geralmente eu, eu já largo também. Eu largo até quando ainda tá bom ainda, é foda, porque aí eu não consigo ver um monte de coisa que eu quero continuar vendo e vendo. Então vamos pra filme um pouquinho, não tem nenhum filme que seja mais... Parece que tá bom e, e tá pior e fudeu tudo quanto prometeu, Prometheus, né, velho? Prometheus é puta que pariu, né? Ô, oh, caralho! A premissa do Prometheus é muito interessante. Apesar de ter toda aquela confusão de... Ah, é prequel do Alien, não, não é prequel do Alien, é, é, é separado. Tudo Blade Runner também, a companhia lá também é a mesma do Blade Runner, é tudo mesmo e é essa porra que é chato pra caralho, porque o cara não assume que é uma coisa nem que é outra, não sabe o que, que vai fazer. Mas tirando isso, a premissa é interessante, né, cara? Desvendar a, a origem da, da espécie humana e tal, eram os deus astronautas e blá blá blá. E já começa o filme muito legal, né? Com o branquelo de cuecão lá se sacrificando para gerar a vida, não sei o que lá. Tem muitas coisas que eu gosto do filme e eu gostei do filme, cara. Porque o visual do filme é muito legal. Foi, foi bem legal ver o, o Ridley Scott voltar a fazer ficção científica. Em termos de direção artística do filme, eu acho que ele foi bem. O problema é que cadê o um mínimo de coesão nos personagens, né, cara? A porra vai, vai deglingolando de um jeito tão bizarro, cara. As pessoas são todos idiotas. A porra do velho apareceu lá no nada, com a maquiagem escrotada. Porra, é, é muita coisa que dá merda. Aí a mulher fica grávida do, do alien, do proto-alien lá, e daí, porra, o bicho nasce em tempo recorde, e a mulher sai correndo logo que o bicho nasce. Não tem puta não, velho.
1: A mulher que sai correndo em linha reta quando o negócio tá caindo atrás dela, né? É, ah, não...
2: porra, parece duas galinhas, velho, que tu sai correndo atrás da galinha, que a galinha não sabe que pode virar pro lado pra fugir de você, é igualzinho. Uma porra caindo na sua direção, é só você correr pro lado, porra. É, não, ela continua correndo pra frente até morrer. Aí, puta, não, cara, é muita coisa errada. É uma pena, cara, porque, porra, o visual do filme é muito maneiro premissa interessante, mas o cara criou um metabolismo tão grande, assim, em torno do que que era a história, né, por trás daquilo ali, a trama por trás, e fez tanta questão de não revelar isso, né, como é que eles criaram as criaturas, como é que os aliens daquele local ali morreram e tal, ele dá, assim, pequenos indícios, assim, mas não te, não te entrega isso direito no filme, você fica tendo que tentar montar um quebra-cabeça pra, será que foi isso aqui? Você não sabe direito o que aconteceu ali. Porra, e o filme simplesmente não anda nesse sentido E se preocupou tanto em fazer Essa história por trás do filme E não deu nenhuma credibilidade Aos humanos que estão ali no meio daquele negócio São todos meio imbecis, né, cara É foda É muito, é muito decepcionante, cara
1: no papel deve ser um filme muito interessante tipo quando fizeram a ideia, né? Tipo, ah os caras vão investigar, chegam num planeta do origem de tudo, aí eles descem, acontece uma merda lá e uns morrem num canto, outros morrem no outro, aí a menina é infectada, aí o bicho nasce, aí caça ela, não sei o que aí parecia interessante, né? E na hora de fazer isso, de estrinchar isso, começaram a ir pro caminho mais simples possível, porque você botar personagens, até hoje a grande cena de piada, né? Dos, dos caras que são super especialistas em, biológico, em biologia e não sei o que, e chegar e ficar e é, bichinho o cara encontra
2: uma forma de vida alienígena trata igual um cachorrinho brincando com ele o outro tira o capacete numa atmosfera que ele... ah, o computador aqui tá dizendo que tá de boa vamos, vamos lá, vamos, vamos tirar os capacetes vamos sair andando aí no planeta que eu nunca vi na vida o outro também que é cartógrafo e não sei das quantas fica perdido porra, caralho você é o cara para saber os caminhos das paradas pra mapear o caminho para saber não, o cara fica perdido aí perde o rádio aí não consegue mais sair do lugar porra, velho é
1: tudo, tudo errado e o visual que tinha sido mostrado no trailer e tudo era bonito, né? você já disse porra, massa isso, aí a gente vai retornar aquele universo depois de tanto tempo
2: isso é meio escroto, né? porque... Ele não precisava realmente retornar aquele universo Ou estar tá diretamente conectado com Alien, né? E se ele fizesse o um filme Focado nessa situação aí Do Eros de Deus dos Astronautas E não tivesse realmente relação direta com o Alien Dava pra fazer um fumaço, cara Mas ele ficou naquele show Não hora também, não vai ser um prequel Não não vai ser um prequel, é outra coisa um Porra
1: Inclusive ele poderia ter realmente feito um outro universo de história né? Ter criado um novo universo de história não ficar preso Pois é e o negócio do, do velho que aparece no lado, tipo, eu acho que muita mania de Hollywood e do, do plot twist, né? Não, agora tem que parecer um negócio que ninguém imaginava. Ah, o cara tá vivo.
2: É, o cara tá aqui, o cara o cara veio junto na né? câmera lá de MC da escola, tá
1: claro. E no novo agora no Alien era, vamos exagerar ainda mais, vamos botar o robô super maléfico e que vai detonar todo mundo no Covenant, né?
2: É, o Covenant, eu nem lembro direito, cara Eu vi o Covenant, eu nem me lembro direito, assim Mas o Prometheus é bem mais revoltante, assim Eu acho que o Covenant você já tá preparado Você já sabe que você tá assistindo a continuação do Prometheus, né? Então você já tá preparado pro negócio da merda, né, cara? Eu acho o personagem do, do ele interessante O Covenant, apesar de alguns muitos problemas que tem no filme Ainda consegue ser menos pior Prometheus, assim
1: o que eu vejo muitas pessoas reclamarem do Covenant é a promessa, né, que, que o Prometeus prometeu, e nesse não cumpriu, que é de que ia contar a história de fato, assim, mas a gente ia acompanhar o que aconteceu com a menina do. Ah, do, sim, Porque ao, ele. Porque ao longo ele, do filme, né, e não, tipo, tão rápido. Eu já ia é resolver. mais uma vez, ele criou toda
2: uma história por trás, ele dá indícios do que aconteceu, mas ele não explica realmente o que, que aconteceu. O que você espera que o cara vai concluir, vamos dizer assim, um ciclo ali. Na verdade, ele tá te contando uma história que não é a história que você queria, né?
1: Sim, sim <risos> pois é. ele tá
2: focando mais é no, no Android e, 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 e como o que o Android quer fazer, como o Android enxerga a situação, do que numa explicação, tá? aí a mulher foi lá ver os caras lá, buscar respostas, e aí, qual é a da parada? Não, não, não. Vamos mostrar que o Android agora quer matar geral. Ele quer, os bichinhos dele são os aliens, ele vai matar geral. Porra, velho.
1: É porque eu acho que ele tava querendo fazer a conexão com Blade Runner, né? Blade Runner ser filme novo, aí ele já tava, ah, vamos botar Android também, a gente vai ser focado nos Android, tudo são os Android.
2: Bom, eles já tem isso desde o primeiro filme, né? Eles não eram o um foco, né? E eu não vejo nem problema ele tornar eles um foco. Mas o problema é que pisa na bola, né? Feio, né? Mora tá aí.
0: Eu não assisti Prometheus, então eu não posso opinar. O papo de vocês tava bom, tirando qualquer vontade que eu tenho de ver esse filme. <risos> Eu não vou falar de um filme que começou bem, mas terminou mal. Eu vou falar de uma franquia que começou perfeita e depois, porra, parece que ia melhorar, né? Depois tava ruim, piorou. E foi Matrix, né, cara? Eu não canso de falar isso, velho. Pra que precisava de Matrix Reload de Matrix Evolution? se era pra fazer aquilo?
1: Ele terminou muito bem, não precisava ter uma continuação de fato. Mas quando eles foram fazer a continuação que fizeram o Reload, eu tava achando legal, de fato, assim. No início do filme, tá achando, que tem uns conceitos interessantes, seu visual tá realmente interessante. O problema é que ele depois vai, vai ficando ruim, né? Tipo, vai, vai indo, vai indo, vai indo. Aí depois vem o Revolutions que
2: caga de vez tudo. Cara, mas o, o problema do Matrix é que tem, tem algumas paradas que te tiram do, do, do filme, do dois, caga o filme dele, velho. Porque realmente, o 2, ele tem, ele apresenta alguns conceitos bem interessantes lá do arquiteto.
1: Meron que é aquele grupo, né? Aquele, aquele
2: maluco das chaves também é legal. Porra, tem cenas muito legais e tal. Mas porra, velho, tem uma cena que eu fico muito puto na minha cara, velho. É quando o cara vai lá encontrar lá com a, com a mulher lá. Oráculo, agora não. Acabou, acabou o teu tempo coral. Não tem nada que falar com Não sei se é você mesmo, quem é você. Aí sai na porrada com o cara. Totalmente <risos> estúpido, velho.
1: Com um anjo lá que eles lutaram, né?
2: Caralho, é esse, velho. Caralho, aí terminou, tudo bem. Eu tô pensando, vai ter alguma coisa, né? Alguma, né?
0: De consequência, né?
2: Maluquice ou explicação psicológica, não sei o que lá, dos conceitos de que eles usam, né? Não, cara. É só uma porra do ano enfiada no meio, isso é o menor sentido mesmo.
1: Dentro dos conceitos orientais tinha que ser um, sei lá, um jogo de, de, de gamão, um jogo de xadrez, uma, uma metáfora que ele tinha que descobrir, né? Porrada não é muito essa lógica de que pra você passar pra encontrar um oráculo, você tem que fazer uma porradaria. Se eu não me engano, esse personagem desse arcanjo aí Que era pra ser o Jet Li Mas ele não quis fazer eu o filme
2: Eu acho que foi por isso que criaram essa porra aí Só pra ter uma lutinha com o Jet Li Aí eles saíram e eles mantiveram a porra da lutinha
0: O primeiro é foda E aquele final, por mais que ele seja um final muito bom Todo mundo queria uma continuação Eu
1: queria claro, uma continuação todo mundo,
0: Isso é óbvio, tu quer ver o Neo Mega Foda O principal problema é que Dois e o três Eles têm uma coisa que o primeiro não tem O primeiro não é um filme pedante ele não é um filme, olha que como eu sou mega profundo. Ele tem um conceito profundo pra caralho, sem precisar ser pretencioso, entendeu o que eu quero sim, dizer? Sim, sim,
2: sim. Ele aborda então, vários eu... conceitos interessantes, né? Que existem, que o Torcelão existe, e por aí vai um monte. Né? Isso tá tudo diluído dentro da trama ali, e você, porra, o site do Matrix era muito maneiro, cara. Ele falava sobre todos os conceitos que aparecem no filme, de se aprofunda. Ele chega a ser interessante nesse nível, de ser uma porta de entrada para um conhecimento tá no filme, mas no filme é mostrado de uma forma lúdica, vamos dizer assim. Sim. Tem uma trama sci-fi legal pra caramba, mas aquilo tá calcado em um monte de conceitos muito interessantes usa como base, mas não fica né, cagando cheiroso como, como o Mora quis dizer aí, né? exatamente,
1: bom, é, é a lógica básica do, do, do bom em sci-fi né? que é você fazer um conteúdo de entretenimento, que tem aliação e tudo mas que tem um conceito profundo por trás, né? e realmente inclusive você tinha, como você falou do site você tinha também o Animatrix, né que é uma animação muito, muito boa Um projeto em si, tem as revistas em quadrinhos Que saíram, era um projeto completo, né
2: São muito legais também, cara
1: Era um projeto todo completo, muito bem pensado
2: Aí é. já no Aí. segundo ele já falou assim Não, vamos fazer um ingresso interligado Mas agora vão ganhar dinheiro com isso Porque Animatrix, tá É um produto, mas é pouco Aí fizeram o um jogo do Matrix Porra, velho, ah
0: quando chega no 2, cara, que eu acho ainda... Ele não é tão ruim quanto três, 3, na minha opinião. Você tem esses conceitos, mas a gente já começa a ver... O cara botou o um monóculo, assim, sabe? Os watch-offs botaram os monóculos... E agora nós vamos mostrar o quanto nós somos inteligentes. Aí, velho, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Vision fala em algum momento na história... Ele usa uma frase bem foda, que ele diz... A escolha, uma ilusão criada... Pelas pessoas que têm poder para as pessoas que não têm poder. Uma coisa assim. Tem um, umas conversas interessantes, mas chega uma hora, né? Até naquela conversa com o Merovision, com a Mônica Belucci que eu esqueci o nome dela no filme. Velho, eles vão dando uma pirada, eles vão falando dos conceitos muito loucos e bababá. E chega uma hora, velho, que eles só estão falando, cara. E tipo, ele ligou aquele o gerador de blá 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 parece que tu tá lendo uma tese de mestrado, velho.
2: Não conseguem separar o massa velho do intelectualóide. Eles fazem trechos de cada um separados assim, e ao ponto de não ter nem sentido estar tá ali na história, é só uma porradaria aleatória. Em vários momentos isso acontece, embora Sim. tenha algumas cenas, principalmente no início, que são legais, você vê realmente aquela realidade. As pessoas que conseguem entrar, acho, manipular aquela realidade fazendo coisas incríveis que no mundo normal não, não seria possíveis, né? Que é aquela perseguição de carro, não sei o que lá. Sim. Tem coisas legais ainda embutidas ali, apesar de ser massavano pra cacete, como no primeiro filme também tinha, isso se torna crível dentro daquele, daquela contexto. Mas tem umas que não servem a história em nada, né, cara? E é isso que dá esse contraste. Você tem de pô, Paulo Cuziz coisas... de, de ser o, o, o monóculo lá, entendeu? Exageradamente num trecho, pulando pra outros textos, que é só porradaria, sem sentido, não tá, nada tá dosado ali.
0: Enquanto primeiro, você tem esse conceito diluído de uma forma compreensível e não babaca, por exemplo, quando o Cypher, ele deixa bem claro, assim, o lance da ignorância é uma benção. Eu tô comendo esse bife, eu quero sentir esse gosto desse bife. Você tá me dizendo que não é, se o meu cérebro tá dizendo que é. Isso é um conceito foda sobre o penso logo existo, sobre o que é realidade o que não é, sem você precisar botar a toguinha da, da Academia Brasileira de Letras e querer cagar tese. Uma das coisas que mais fizeram propaganda desse filme. Não tem uma cena de luta de 20 minutos. Que é aquela porra daquela cena desgraçada do Neo lutando contra mil agentes Smith
2: Ou seja, Zamora.
0: Puta que pariu, que cena chata do cacete.
2: A primeira vez que eu vi, começa legal e tal, né, apesar que você tá não, Mas depois de 20 você... minutos,
0: você tá querendo é, morrer que,
2: vendo aquilo. Que o CG tá, não é perfeito ainda, naquela época não dá, não ficava, até hoje ainda, ainda não é perfeito, mas, né, mesmo naquela época, aquilo sendo algo inovador, ainda assim, você vê que, pô, mas tá, tá, tá meia boca ainda, não... não... Tá legal, porque eu nunca vi nada parecido, mas ainda não tá, né? Eu
0: tava Tekken, né, inclusive? É.
2: Mas chega no momento que tu fala assim, tá, e aí, velho? Porra, vambora, né?
0: Porque realmente é quase 20 minutos uma cena de luta, cara, velho. Porra, eu era moleque, velho. É do que? 2001 essa porra desse filme? Eu tinha 18 anos. 18 anos tu quer ver cena massa velho. Eu tava quase levantando do cinema pra ah, vou lá comprar uma Coca-Cola. Né?
1: Inclusive essa cena é consequência de algo que eu, tinha, que eu tava falando né, quando falou de Heroes, né? O agente Smith, ele foi destruído no filme e, teoricamente, não era pra voltar, mas como a, o personagem fez sucesso, aí vamos trazer o cara de volta. Como vai trazer ele? Ah, agora ele é um vírus na, no, dentro do sistema, que está se reproduzindo, e isso é um problema.
2: O problema do 2, ele é a enganação, né? Tá vendo um monte de merda ali no meio, mas você ainda quer acreditar, né? Porque tem os Sim. conceitos legais e tal. Aí no 3 é que a parada realmente vira qualquer ah, que... nota, né, velho?
0: No 3, os Wachowski, que agora são as Wachowski, mano, na época eram os Wachowski ainda, aí eles tomaram ácido e foram fazer aquele filme, cara, porque não dá pra entender porra nenhuma, na boa.
2: No 3, claramente, o cara falou assim, é, velho, não tem mais o que fazer, vamos fazer essa parada aqui pra terminar isso aqui. Eu amo muito no segundo filme, agora no terceiro, vamos ter que fazer um meia bove aqui
1: todo filme, assim, terceiro filme tem que ser, nesse contexto, tem que ser uma guerra então vamos voltar direto a guerra entre os dois, vamos construir todo o cenário da guerra pra ter uma guerra de fato, e no final de contas não tem uma guerra, né, realmente
0: Alguém me explica como que o Neo tinha poder fora do Matrix, que eu não entendi então, até hoje é...
1: Eu ia até falar sobre isso, porque assim, quando o Neo já conseguiu voltar à vida e manipular a Matrix, era uma coisa muito foda no primeiro filme. Você tipo, ok. Aí eles foram fazer aquela ceninha dele do Superman, ele ficou mais foda ainda, porque agora ele voa dentro da Matrix. Aí eles ficaram presos aí, você, tipo, ele tem que fazer uma coisa mais foda ainda no próximo filme. E era a coisa mais foda ainda era conseguir influenciar as coisas fora da Matrix.
2: Aquela ceninha do Superman, eu acho foda, cara.
1: Eu acho eu foda porque,
2: porque ela é o que dá a base para o conceito do Highlander, só pode haver um, você pode ignorar os outros, porque aquilo ali é um final perfeito, uhum. todo mundo queria outro, beleza, mas aquilo ali é um final perfeito, esquecer os outros e ficar só no primeiro,
1: aquela cena ali beleza velho, acabou ali sem contar que tipo, há muito tempo que a gente tem visto o filme do Superman e aquilo ali era o filme do Superman, tipo, te, porra, o um cara voando e tal, que massa, e o discurso dele no final do filme, ele, ele deixa bem claro, ó, eu vou atrás de vocês, vou destruir vocês, você já sabe o que vai acontecer
2: e ele é o escolhido, acabou, cara Você já sabe o que vai vir aí aí Só que o cara teve que fazer um mais filme porque tem muita grana, né véio?
1: Algo que as pessoas teorizam, né De que, ah, então se ele consegue manipular Coisas fora da Matrix Então eles estão dentro de uma Matrix da Matrix Fora e Zion seria uma outra Matrix pra manter as pessoas em controle, achando que tinham conseguido sair da Matrix e tendo uma escolha.
0: Eu ouvi falar também que tem gente teorizando que o Zion, na verdade, se fosse um, um, um computador, né, a Matrix, a Matrix é, o, é o Windows e Zion era lixeira, sabe? Era onde se carregava.
2: <risos> é
0: a gente falando sério isso. Sim,
1: sim. Mas faz sentido, hein? Quando terminou o, o terceiro filme e, e as pessoas começaram a discutir, Então mundo falou: porra, o filme é resolvido com uma um, reinstalação do, do, do Windows, cara.
0: Exatamente, eles <risos> Deram o controle de Del na porra. Do... Tem dia até hoje, né? o Neo se fundindo com a Matrix e, e quando ele entra, lá tem o um arquiteto e não sei o que, daí ele entra naquele negócio de luz e... e aquilo deve ter algum contexto filosófico, sei lá, religioso, mas né? que eu não consegui compreender. E isso que eu quero dizer. Chegou uma hora, velho, que eles não estavam mais usando. Filosofia e conceito pra criar uma história. Eles estavam, olha como a gente é inteligente, caralho, olha que filosófico que essa porra! E virou aquela
2: pseudo-filosofia de tipo. Isso. É a, a velha história é a do, do, do que tem que sempre ser maior do que o anterior, né? Esse é o problema.
1: Eles ficaram herméticos né? Tipo Ficou uma coisa tão complexa Que o que no primeiro filme As pessoas não, não necessariamente Precisavam entender totalmente a filosofia Para poder entender o filme e gostar Nos outros ficou hermético. Você tem que tentar entender uma coisa Para poder ver se consegue gostar da história E né? no final das contas não gosta Já que a gente tá falando de, de continuações, já que a gente tá falando de Matrix, já que a gente tá falando de tecnologia e robôs, a gente, eu tenho que citar a Zé Atona aqui um filme com é uma continuação. Eu achei que
2: você ia falar agora. Então, já que a gente tá falando, então vamos falar de coisa boa. Vamos falar de <risos> Falar
0: da Top Term. <risos>
1: Bem, depende, para algumas pessoas é uma coisa boa, para outras nem tanto, né, mas o que eu queria puxar aqui para a gente falar do Blade Runner 2, né, a continuação que teve, um pouca lógica do Matrix, né? a gente tinha que fazer uma coisa maior e ao mesmo tempo ligada ao primeiro filme, e que é uma coisa que eu comecei a assistir no um filme, eu de, Pô, achei legal os conceitos iniciais, iniciais o Dave Bautista estava legal no filme, mas o começo
2: do filme é a melhor parte do filme.
1: Pois é. E aí, pra mim, o filme começa a desfazer quando ele começa a chegar mais perto de encontrar o Harrison Ford. Quanto mais perto do Harrison Ford, mais o filme vai ficando ruim pra mim. Mas e você, Júlio, que é o fã número um oficial do Blade Runner aqui? Ah, cara, o que acontece?
2: Cara, eu gostei do filme, por quê? Tem muitas qualidades, né? É, é que nem o, o Prometheus, não é tão zoado quanto o Prometheus, por favor. O visual é legal, ele tem muitas referências legais ao primeiro filme, é muito respeitoso ao primeiro filme em vários aspectos. Então tem muitas sacadas ali que são legais. Assim, essa cena inicial, por exemplo, isso era uma cena que era para estar no primeiro filme. Tinha uma cena do primeiro filme que era similar a essa daí. Claro que ali botaram um contexto de história diferente, mas uma cena do um Blade Runner caçando um replicante naquela mesma circunstância ali. Do era uma das cenas que, que eram previstas, tinha roteiro, tinha concept de, disso no primeiro filme, que acabou não rolando, né? Como várias outras coisas que tinham no primeiro filme que, que acabaram não rolando. Tem muitas ideias interessantes ali, cara, e o filme vai te intrigando em vários aspectos ali. O que me incomoda nesse filme, na verdade, é que ele promete ser uma coisa que não é, né? Porque, tipo assim, Sim. os caras falam que ele vai expandir o universo de Blade Runner, ele, ele vai se aprofundar, ele vai trazer coisas novas. É um filme de ficção científica para pensar, de novo. Finalmente é temos um filme de novo de ficção científica que você vai sair do cinema pensando em vários conceitos, pensando em várias coisas, mas velho, ele não traz praticamente nada que o primeiro filme já não tivesse apresentado, ele só traz de uma forma mais explícita do que o primeiro filme, as grandes questões que supostamente ele aborda já estavam no primeiro filme, não trouxe porra nenhuma de novo velho, ele ainda plantou semente para virar tipo um Matrix 3, guerrinha de cante contra humanos, não sei o que lá, e um filme massa velho pro futuro. Porra, foi bem decepcionante. assim. Teve algumas coisas que eu gostei muito. A principal delas foi o Ryan Gosling ser um replicante, porque eu realmente não consegui enxergar <risos> Achei... aquele cara não sendo um
1: replicante. Achei perfeito, a escolha mais que perfeita pro personagem.
2: Entendeu? Porque é totalmente inexpressivo com aquela mesma cara vídeo, mas assim, porra, o tempo inteiro. Assim, pô, se cara não for um replicante, não vai colar, velho. <risos> e tem alguns outros conceitos que eles mexeram com o primeiro filme que simplesmente não acho que acrescenta nada à discussão principal... que é o que é a vida, né? o que é o um ser humano... a partir de quando você considera que são criaturas que merecem respeito, direitos e, e tudo mais... Né? isso já está no, no primeiro Blade Runner... Né? aquela trama que eles enfiam de que ah, o replicante podem ter filhos e tal... Desculpa, isso, isso não tá mudando Nada do que já tava sendo Dito no primeiro filme, entendeu uhum. Não é nenhuma grande achievement agora nós temos um Além de ser meio idiota Na minha opinião, ele serve Aquela trama desse filme Mas não tá acrescentando nada de realmente
1: relevante cara, pra mim, entendeu Pra mim, desse filme, o que acrescentou Mais relevante pra história Do, do Blade Runner, foi, na verdade, foi o relacionamento Do Ryan Gosling com seu, Sua inteligência artificial é uma mas, coisa realmente nova, né? Mas...
2: mas é isso, não é novo, Marcelo Porque exatamente o relacionamento do humano, do humano Com uma replicante extrapolado, entendeu? O replicante é, é uma se... inteligência artificial Que começa a ter emoções Ele é uma máquina, entre aspas Que começa a desenvolver emoções E é a mesma coisa que acontece com essa inteligência artificial entendeu?
1: Não, mas a questão aí não é A inteligência artificial desenvolver emoções É, na verdade, você tem um robô Que se apaixona por uma outra inteligência artificial Você não tem relação humana no meio da história Você tem uma relação de duas eu... máquinas que se relacionam Isso eu acho uma coisa realmente eu... nova Digamos eu assim
0: Eu não assisti o filme, eu só queria fazer uma parte Esse negócio de uma pessoa se apaixonar por, uma... por um sistema tema, já tem no
1: horror, tá, então não é novo. Sim, no... mas é o horror é um, é, um, é um humano, não é um robô, a não ser que você considere, né, o Joaquim Fênix pode ser um robô é, também. Mas... É, o jo... é,
0: o Joaquim Fênix, não é um
2: humano. Mas vamos lá, Marcelo, que eu quero dizer que não é novo, pelo seguinte, você pegar o primeiro filme, tudo bem, vamos desconsiderar que o Deckard é um replicante, porque ali a ideia é que ele era um humano, né? Sim até ter esse, essa reviravolta e tal, que tava se discutindo ali, era um humano se relacionando com uma, com uma máquina, entre aspas, né, com uma replicante. E mostrar que, a partir do momento que eles têm sentimentos, que eles são uma vida tão relevante quanto qualquer outra vida uhum. humana, entre aspas. Eles simplesmente pegaram isso, colocaram replicante já no ponto onde o humano estava com uma máquina no ponto onde uma replicante estava. É o mesmo tipo de relação, ah, sim, sim, sim. Isso só entendo, que entendo. levado para um outro patamar. É o que eu estou falando, entendeu? Não traz uma questão realmente nova. Se torna mais chocante para gente, porque ele claramente é algo que não tem nem corpo físico. Mas, em teoria, é o mesmo questionamento do anterior.
1: Sim, sim. Isso então, isso, isso eu concordo. É. Eu Acho que realmente tem, tem a ver. E para você ver, né tipo é a coisa que eu achei mais relevante no filme, e é um conceito que já pouco já trabalhado antes, assim, mas de resto pro, pra mim, do filme, o retorno do década, do eu acho uma coisa que tinha que ser pontual e não ao longo do filme essa coisa do filho e ficar trabalhando no filho de um replicante também, não é, eu não acho que devia ser o, o foco e eu não acho ele um filme pra pensar tanto assim, por exemplo, a chegada é muito mais interessante nesse sentido, que é do mesmo diretor, né, do Sim, sim. muito mais interessante por mais que seja óbvio algumas coisas ou que algumas pessoas achem a chegada previsível em certas coisas mas eu acho muito mais interessante para pensar oh, do que o Blade Runner o
2: cara que eu queria ver fazendo o Blade Runner, cara, que é um cara que chegou a declarar que Estava interessado em fazer e tal. Mas que aí já não sei mais se é uma boa ideia, né? Porque depois ele foi fazer o World of Warcraft. Uhum. <risos> é o Duncan Jones, né? Que é o filho do David Bowie. Fez aquele filme Moon que não é exatamente um 2001. uma Odisseia no Espaço no sentido do Hall ali. Tem outros conceitos ali. É inevitável você fazer uma, uma certa ligação, né? Pela questão do, de ter o um robô ali também no, no Moon. E ter o um Hall com uma função... Que remete, de certa forma.
1: Sim, pessoas é... isoladas, né? Sim, sim.
2: Porra, é, é um filme muito legal, né? O outro curta dele também, de ficção científica, também é
1: muito legal. Agora é... deixa eu te dizer, Júlio, que o novo filme dele é muito chato.
2: Depois que ele fez o World of Warcraft, eu já falei, é, eu acho que...
1: Eu fui assistir o novo filme dele, que eu nem lembro agora qual é o título, mas que saiu pela Netflix, né, o original Netflix. E eu não consegui terminar o filme. Com uma hora de filme não acontecia nada. E ainda tinha um Homem-Formiga de bigode. Aí eu... <risos> Aí eu olhei essa assim, de cara, esse filme não acontece nada, eu já tô com sono aqui desse de filme. Aí parei, eu não voltei a assistir até mas, hoje.
2: Mas o Villeneuve, ele, porra, ele, ele faz alguma coisa interessante ali nesse filme, mas o, o problema é que é você botar um nível de comparação, uma continuação de algo que Complica a tua vida, né, cara? É, é complicado você continuar a Blade Runner ali. Ele já entra na categoria de filme desnecessário. Essa categoria é a que mais tem hoje em dia, né? Sim, sim. Goste ou não do filme, uma quantidade absurda de filmes que estão saindo, você já vê sabendo que aquilo ali não precisava estar ali, né? Vamos ter mais ideias novas, adaptar coisas novas como a chegada mesmo, foi, do que ficar remoendo né, o passado, né, velho? a trilha sonora é muito legal, os visuais são muito
1: legais, muito legal. É, a fotografia ganhou o Oscar, né, de melhor direção de fotografia.
2: Vários conceitos que ele botou, trouxe ele de uma forma um pouco diferente, remete a coisas que tinha no primeiro filme, tem até algum outro conceito interessante em termos do próprio replicante, né, vivendo em sociedade, ele tendo uma função na sociedade e tal, mas não serve a um, a um interesse maior ali, né? Vira perfumaria essas coisas, né? o âmago do filme em si não tem nada novo pra dizer.
1: E o Jared Leto que você achou o quê? Um
2: minuto ali, né, cara? É um personagem que não, não diz o que veio, né? Fizeram todo um Tchannan. Né? Um personagem que aparece pouco e tem relevância na trama, assim, mas, mas não tem um impacto
1: prometido, né? Eu fiquei esperando qualquer momento ele começa a dar a risada do Coringa lá no meio da história. Só uma coisa que eu acho interessante nele, né? Porque ele é cego e ele usa os robozinhos pra enxergar, que é um conceito cyberpunk e tal, mas é nada demais assim.
2: O Blackjack no Esquadrão Atário já, já fazia isso, ele tinha um olho biônico, que às vezes o olho voava sozinho e ele enxergava. Pô,
1: do Blade Runner eu vou dizer que, assim que o que mais me animou de fato foi o curta animado, em anime, né? Que, é do, que foi lançado. Pô,
2: que é bem legal, é bem legal. Que é
1: blackout, né? Que é de 2020, contando quando os, os ciborgues fizeram um blackout lá na, na cidade, pagaram dados e não sei o quê.
2: Até o curta com o personagem do, do Drax lá do David Não, isso também é legal também
1: sim que mostra um pouco da ambientação urbana daquela sociedade daquele período né eu, eu acho achei muito mais interessante assim eu faria muito mais interessante ver uma série por exemplo daquilo ali uma série de poucos episódios da né? um HBO da vida mostrando um pouco dessa ambientação né? que fosse a animada ou uma versão live action muito mais interessante do que você contar uma história de outro personagem que já enfim eu acho que provavelmente o filme não teve grandes retornos financeiros então ele não deve mais mexer nesse vespero
2: é, eu também acho que não mas aí, aí o retorno financeiro foi tá furada, né, cara? Porque realmente eles fizeram um filme que, em termos de clima, ritmo, ele é até mais lento do que o original, né? Sim. tipo de filme que eu, já a galera não, não, não consegue digerir bem, né, cara? A maioria da molecada, o que? sei lá, eu já, já, já tive essa, de tanto falar bem de Blade Runner, algumas pessoas, pessoal mais novo, já falam assim, pô, vou ver esse filme e depois vai ficar ah, dormir. porra, não consegui ver. O pessoal não tem mais essa... Conseguem entender ou, ou acompanhar Hoje em dia tem outra velocidade, né? O cinema, tem outra, outra dinâmica, vamos dizer assim Que não funciona muito pro pessoal hoje E aí eles repetiram isso e fizeram até mais tempo ainda né, cara? Então, tipo assim, era um assassinato comercial, né? O primeiro filme já foi mal, né? Comercialmente, na época E os caras optaram pelo mesmo caminho Que não é comercial pra esse também
1: é, muita homenagem e acabou dando problemas.
2: O que eu nem reclamo, né? Porque, assim, isso foi um, pra mim que gosta de ver o filme. Não me incomodou hein? e foi algo até positivo, né? Dinâmica, ele ser similar ao anterior. A gente sabe que comercialmente hoje em dia não
1: rola. Então, a gente, para ir para os finalmente desse podcast, a gente vai falar agora de uma série que foi o motivador desse podcast, a gente comentando no nosso grupo de Telegram, e o Moura revoltou a assistir e, nos horários lá de livros que ele tinha, e começou a postar e comentar, e a gente começou a falar sobre Smallville, e aí a gente pensou, pô, Smallville foi uma série que começou interessante, ou pelo menos achava na época que estava interessante, e deu uma desandada de uma forma gigantesca, né Moura?
0: Foi no feriado, eu tava feriado. Se pô, não fazer aqui em casa, o que que eu faço? Pô, vou ver Smallville.
2: O que que eu faço? Tantos livros interessantes que eu nunca li, tantas séries que eu nunca li, tantos filmes que eu sempre ouço falar e vou ver Smallville. Porra, né? Gosta de se sabotar, né, cara? É foda.
0: Sim. Cara, é eu é com o Netflix. Eu abro o Netflix, aí eu fico uma hora assim: o que que eu vou assistir? Aí tá lá, cara, vários filmes novos, filmes europeus. Tem o Tok Tok, que eu quero assistir o um filme espanhol, que parece bem interessante. Vou lá e clico Friends. É, eu clico... <risos>
1: Posso dizer reclamar, não? Também faço.
0: Só que daí, nesse dia, eu tava olhando, não quero, não estou a fim de ver Friends 20 vez, não tô a fim de ver 17 Eu vou ver o quê? Vou ver Smallville. Vamos tentar lembrar se Smallville era bom. Eu acho que eu devo ter visto algum vídeo no YouTube que me carretou saudosismo da série, daí o que instigou um saudosismo, fui ver. E aí, porra, bacana, o primeiro episódio é bacana, né, que, que aparece lá. Cara, o, episódio, o primeiro episódio é bem legal mesmo. O segundo também é legal. Aí eu acho interessante que foi da onde motivou até... A ideia dessa conversa. Acho que no segundo episódio, você tem uma coisa meio assustadora em que eu nunca tinha notado. Claro que o puta do stalker da Lana Lang na série. Ah, tá? sim. Ele fica... chama o celeiro da cá, do, do sítio, fica meio que de frente pro, pra casa da Lana. Então ele fica olhando ela pela luneta, cara. Esse mas, sabe,
1: mas sabe por que você não tinha notado? Porque a gente era acostumado à romantização do stalker.
0: É verdade. Era outra época. Ele tá sonhando que ele tá voando sobre a Lana, assim, sabe? Flutuando em cima dela, assim. Ela tá dormindo ele tá flutuando em cima dela. Ele tá sonhando, então, mas ele tá flutuando na cama dele. Seu é segundo episódio. E ele cai, assim. Aí ele fala pro Jonathan. Ah, eu tava flutuando hoje quando eu acordei. Ele, Como assim? Eu tava flutuando. E agora? Ele, agora você está quebrando as leis da física. Estamos em outro nível. E daí leva 10 anos pro, pro Clark voar de verdade na série. 10 anos.
2: É foda, né? O cara que, porra, no segundo episódio vai mostrar a infância do Superman, a adolescência do Superman e tal Aí no segundo episódio o cara já tá flutuando assim, puta que pariu, até o Frodo de temporada ele já tá com o uniforme, né? Dando porrada, e maluco aí
1: Pela lógica da época, né? Tipo, você sabia que o Superman fez o ensino médio ali e não fez faculdade, né? Foi viajar pelo mundo e depois que viajou pelo mundo voltou pra Metrópolis e virou jornalista
0: isso é discutível. Na série do Superboy dos anos 80, ele vai pra faculdade. Ele faz faculdade de jornalismo.
1: Principalmente depois do, do, dos anos 80, dos anos 90, meio que ficou meio isso, né? Então você pensar, você ah, vão ser três temporadas mostrando ele na escola, quando terminar ele vai, sei lá, sair pro mundo e a série acaba. Porque é só a juventude, né? era a é. ele é da escola.
0: Ah, e outra coisa interessante, eu nunca tinha notado na época também, eles meio que dão umas datas, tá ligado? Então faz 12 anos que caiu a chuva de meteoros. Smallville. Smallville, e a Lana fala que ela tinha 3 anos de idade quando a dela morreu, isso quer dizer que eles querem nos convencer que aquele Tom Ellen de 25 anos, barbanjo, tem 15 anos na série, o cara é um adulto formado, mas ele tem 15 anos
1: Eu pensei que você ia dizer, e... Pô, e tem uma coisa que eu nunca tinha notado, que a Chloe de repente sumia e aparecia meio estranha com, a, com as marcas no corpo <risos>
0: Sim, com as, marcas, né? as figurantes da série sumiam do nada Enfim, eu parei porque né, Eu parei ali no, no quinto episódio Porque já começa a ficar meio repetitivo E eu não tenho mais saco pra assistir Só que bicho A série, pelo pela lembrança, É porque o Modeste não tá aqui pra defender a série Senão o Modeste ia dizer Não, foi boa até a oitava temporada Metade da oitava temporada ainda era muito bom Velho, vai ficando ruim Mas vai ficando ruim Mas vai ficando ruim de uma forma tão agressiva porque no começo, velho, o Clark é massa. O lance de ser bem a adolescência dele. Até o lance da Meteoro lá, que vai dando poder pra todo mundo, sabe? Todo episódio, o cara, sei lá, queima a mão numa criptorita quente. Ele ganha poder de fogo, né? O outro...
1: é, mas, mas isso aí dá pra entender, porque também assim, você tem arquivo X, que tinha isso do cara, do personagem estranho que aparecia toda a temporada, todo episódio. É, mas
0: é porque o enjoativo é que era sempre... Por causa ah, da criptonita, mas
1: ok, ah, ok. Um
0: Treinador do time de futebol, que no caso é o pai do Kevin do Anos Incríveis, ele tá fazendo sauna. Dentro do negócio do calor da sauna tem os pedacinhos de criptonita Aí por isso ele ganha poder de fogo. Sim. <risos> mas a dinâmica é legal, tá ligado? Alguns vilões é são ele. legais, o cara inseto é legal, que é um dos vilões e tal.
1: E eles tinham construído ah. um entorno interessante. Você tinha o Lex Luthor, que era um Lex Luthor interessante. E você tinha Porra, um... o
0: Lex Luthor é muito foda.
1: Você tem a Chloe, que era um personagem interessante, e, e essa dinâmica ali de escola e tal, e isso cria umas coisas interessantes. E geralmente eles faziam aquilo que boa parte das séries fazem, né? Tipo, o último episódio da temporada era um episódio bem foda, assim, bem legal, com uma, uma coisa bem interessante, né? Uma reviravolta interessante. Como, por exemplo, no outro episódio da temporada, os furacões, ele vai salvar a lã e ele flutua a tela.
0: Sim, daí tu pensa, ele voou.
1: Pois é, e aí no, no outro, na outra ele fica revoltadusinho e bota a criptonita no, no vermelho na mão e vai pro Metrópolis numa temporada.
2: Tu <risos> deu uma pausa agora, eu fiquei preocupado. Bota <risos> <Pô, tem> uma criptonita <risos> <tô> no <risos> culto, <tu risos> pessoal. <pensando. risos> e pior é, criptonita no cu. Tá mais <risos> bizarro que California Case, é velho. <risos>
1: Mas aí no início da outra temporada Aí tipo, pra resgatar ele Ele vai com aquele recurso lá do Joel Fantasma, que dá poderes pro Jonathan E o Jonathan com superpoderes poderes E derruba Nossa. ele e... Quando
0: aparece o Joel x né A série piora muito, né, cara Que daí o Joel consegue fazer qualquer coisa O Joel dá poder pro Jonathan ah, O não tem o tempo O Joel faz tudo,
1: cara sem contar de personagem, você ainda tinha o pai do Lex, que era um personagem novo, né? Ele e era um personagem bom. Era um ator bom, um personagem bom. Ele foi, gerou todo um plot na. Acho que foi na terceira, eu acho. Que o final da terceira temporada, pra mim, é um final perfeito, assim, da, pra aquele momento que o pai é preso, aí ele tá sendo cabeça, cabeça sendo raspada, e aí o Lex é envenenado, a Chloe explode dentro de uma casa, claro que, se não me engano, tinha sido pego pra ir pra Zona Fantasma, ou pra treinamento do Jorel lá uma reviravolta muito legal, só que aí vem a quarta temporada, vem os plot das bruxas que aí pra mim ali já era é um subtexto dela subtexto de alguém dizendo, olha, a Clô tá envolvida em alguma coisa horrível, olha eu com quase certeza que, que eu fiquei pô, isso aí, rapaz, não tem como aquele episódio que ela tá possuída pela bruxa, e as três estão possuídas pela bruxa fazendo o clark de escravo sexual praticamente, cara.
2: Cara, isso daí é os roteiristas pensando assim, puta que pariu você tá fazendo merda, cara. Só de sacanagem vamos botar ela fazendo essa porra na né? série cara, isso vai dar merda, cara. O pessoal Vai... Não, fode, ninguém vai ver. nem, nem vai perceber que a gente tá sacaneando ele.
0: Vamos fazer uma denúncia velada.
2: <risos> e não pois vou nem é. tocar. Vamos botar ela fazendo as paradas que ela faz na vida dela na, na série.
1: Aí a série teve a morte do Lex, teve um clone do Lex, teve, sei lá, Legião de super heróis
0: Quando a luz surge na vida do Clark, adolescente, já é uma merda.
1: Tá? Sim, sim. Tá a luz prima da coisa.
0: Acontece um problema sério que acontece em toda série em que os personagens estão na escola que assim, passou aqueles três anos de high school, né? Três, quatro anos de high school, eles têm que mudar os personagens pra faculdade. O Clark vai pra faculdade em algum momento ali em Smallville. Só que sempre fica uma bosta a série quando os, os adolescentes ficam adultos e vão pra faculdade. Toda a série de adolescente é assim. E daí eles mandam os personagens pra faculdade. Aí não tem mais história pra contar. Aí eles fazem um episódio, a Lana vira vampira. A fraternidade de vampiros. Cara, e começa a pirar. O negócio começa a pirar.
1: Ela tentando não morder, não matar o Clark, né? E aí ela morde o Clark e fica super poderosa, porque mordeu o cara com sangue Ah não,
0: claro. E tem pelo menos uns dois ou três episódios que alguém ganha os poderes do Clark, né? Como toda série É e muito
1: daí... pré-crise
0: Mas isso acontece tudo Flash agora, a Iris acabou de ganhar o poder do, do Flash, tá? No...
1: Não, Clark. sim, mas é... isso é muito pré-crise assim, porque era uma coisa que ia descer nos quadrinhos depois do Crise não fazia tentava não fazer tanto, né? Coisa pirata assim.
0: E daí o que acontece, cara? Chegou uma hora, o Clark só não virava Superman porque não podia na série Todos os vilões começaram a aparecer antes dele, antes dele virar super-homem, né?
1: Nisso, pelo menos, Gotham foi sincera, né? Desde o início ela falou, vai ter os vilões. Mal viu não.
0: Apareceu Brainiac, apareceu Metalo, apareceu Parasita. Todos os vilões do Superman surgem antes dele virar Superman. Aí, começam a aparecer todos os heróis antes dele virar Superman. É, teoricamente, o Super-Homem, ele é, classicamente, o primeiro super-herói, né?
1: É, o do que inspira novo. todo mundo a, a ir pra, som, pra luz, né? Pra se mostrar. Sim. E aí, nesse caso, não. O primeiro é o Arqueiro Verde.
0: Arqueiro Verde, Gladiador Dourado, Besouro Azul, Aquaman, Cyborg. Todos eles aparecem antes Impulso. do Flash. O Impulso, né? Que não usa o nome de Flash. Eu acho legal que daí, como eles não tinham grana, os uniformes é tipo os moletom, né? Os boletons e óculos escuros, todo mundo usa os e óculos escuros. Aí tem Liga da Justiça. Aí chega uma hora que eles não podem transformar o Clark em Superman, mas ele já tá. Cara, já passou 7, 8 anos. Ele já tá morando em Metrópolis. Ele vira o borrão. Uhum. Aí o que. que, que o que, que eles fazem? Dão a jaqueta de couro pro Clark, que tem o símbolo em alto relevo, né? Cara, o símbolo é, do S é em é alto relevo. Mim,
2: borrão pra mim, sabe o que, que parece? Borrão parece o nome de estagiário de empresa de animação, sei lá. É o cara que barra os negócios, fode tudo. Cara,
0: Você... Borrão era o nome dos personagens da Malhação. <risos> da temporada assim, do Rodrigo Faro, que ninguém lembra.
1: Se eu não me engano, nessa época aí, a DC não... Não tinha coisa do Superboy mais, assim, né? Tipo, o Superboy era, era um personagem que... Eu não lembro se ele tava, tinha teoricamente morrido de novo, não sei, enfim. Mas eles estavam tentando não usar o nome Superboy, né? Até porque estavam nessas brigas de, de direitos aí da... A DC, a gente...
0: né? Porque o SBT usava. Porque era as não, aventuras sim. do Superboy.
1: A DC, porque senão ele podia tranquilamente ter botado ele como Superboy e no final do, no final da série se chamar Superman. É. Mas
0: aí já tinha passado 7, 8 anos, ele já tinha 22, 23 anos, ele podia ser o Superman. Mas eles não queriam usar o, o Superman porque é a origem do Superman, mas ele já era. Ele já estava enfrentando o crime usando uma jaqueta de couro vermelha com símbolo em alto relevo. Depois eles botam ele sobretudo preto com a camisa preta e o símbolo no peito.
1: Teve invasão kryptoniana do, do Zod, inclusive, a até... Terra...
0: Ele lutou com o Apocalipse... Antes de virar o Superman... Ele não tinha mais ninguém pra enfrentar depois que ele virou o Superman... Teve o, o Jor-El... Clone... Que veio da... Não sei da onde... E daí teve uma temporada que tinha o Jor-El... Na Terra... Mas que era um clone de Jor-El... Uma coisa assim...
1: Não, acho que era o Jor-El do passado, não... A versão dele do passado... É, o Jor-El que... do
0: passado... Sim. Será que não era o irmão do Jor-El? Pode não ser o irmão o Jor do Jor-El...
1: era o Jor-El Santana...
0: E cara... Chegou um, uma hora... Pra ter noção... O Superboy surge antes do Clark virar Superman.
1: Supermoça
2: surge antes, né, cara?
0: <risos> sim, é, a Supermoça.
2: Mas o Superboy surge... que você tá falando é um outro cara que é o Superboy, não ele. O Connor. Sim, é o Connor Kent.
1: É o Connor. É um clone dele com o Lex Luthor. Que a Supergirl vem também da mesma coisa, né? De chegar na nave e tal. Nossa, e aí... tá aí,
2: eu lembro que tinha, que o pessoal gostava imagem dela. Cara, o único episódio que eu vi e mal viu... Eu, eu vi um comecinho, que eu fiquei muito intrigado quando o pessoal falou que ia ter essa porra. Eu falei, não, eu, eu, eu quero ver qual era é essa parada. Teve um episódio com os Super Gêmeos, não teve? Teve. Que eu me lembro disso, cara, que eu vi um pedaço desse episódio pra ver qual era dos Super Gêmeos, entendeu? Foi o único episódio que eu assisti uma parte dele de Malveu, porque eu nunca vi Malveu.
0: Só que assim, algumas coisas como Legião dos Super Heróis encaixam em você botar na adolescência do Superman. <risos> Tem um que eu acho bacaninha, o um episódio, que é da Sociedade da Justiça, que é quando...
2: Ah, eu lembro dos Clark... visuais, o pessoal mostrando os visuais, tinha visual meio tosco, né?
0: Não, totalmente tosco, meio tosco, não, eu vou ir pra cacete. Mas, em relação à história, o Clark e a Chloe começam a pesquisar a existência de outros super seres. Isso seria uma coisa interessante até ter sido abordado. Daí eles descobrem a existência de uma equipe secreta, que eu não sei como que era secreta, usando aqui na sua tese de carnaval. Que existiu no passado e tudo mais E daí eles encontram a sociedade da justiça Pô, bacana e tudo mais e tal Só que, velho, essa insistência dele Só poder virar o Superman no último episódio Foi fazendo todo o universo descer, Surgir pra última coisa Que tem é o Superman, tá ligado?
2: Ele não é mais o primeiro super-herói É inspiração pra ninguém, né? Ele é o último da, da lista, né?
0: só isso, porque o metalo, o parasita, o próprio Lex, todos os vilões, eles não enfrentam o Superman. Eles enfrentam o Clark Kent. Então quer dizer que quando ele virar Superman, todo mundo vai saber que ele ah, é. Ator...
1: Mas, mas o Lex, mas o Lex eles explicaram como ele não vai saber. Nossa! Tinha teoricamente morrido, mas não morreu, porque ele tava em coma. E aí tinha feito clones pra tentar recuperar ele. E aí tem uma temporada em que o clone meio que tenta virar o vilão da história. No último episódio ele volta. A irmã dele. Que era uma irmã dotiva bota um veneno lá que apaga a memória e aí ele esquece que o Clark é o super... esquece que
0: o Clark é o super homem assim. porque ele mata ela aí ela passa o sangue dela na cara dele e ela fala ah mas o meu sangue tá com um troço de amnésia vai fazer você esquecer de tudo <risos> aí ele Ai, esquece
1: gente. até por... da mãe da irmã ele por que Sim. eu essa mulher
0: e ele frente o Darkseid é a última coisa que ele cara o Darkseid foi a maior vergonha porque eles, eles enviaram o Darkseid, assim, como o último vilão. Né? Fantasminha, né?
1: Darkseid que estava preso na Zona Fantasma.
0: Não, ele estava preso no corpo do Lionel Luthor.
1: Não, mas antes, ele quando os, os caras saíram da Zona Fantasma e invadiram a Terra...
0: Ah, por isso que eu falei fantasminhas é. né? Porque eles saíram os fantasminhas da zona do fantasma
1: É, e aí nesse início daí No meio dessa confusão A fumacinha do Darkseid também sai Então teoricamente ou ele estava preso Ou ele se transportou através da zona do fantasma pra terra
0: E daí ele encarna no Lionel Luthor
1: e... Que é o Lionel Luthor de uma terra paralela É de uma terra paralela, né? É. O Lionel Luthor eu não... foi morto pelo Lex Na quinta temporada
0: É verdade, paralelo em que o Clark foi criado Pelos Luthor e não pelos... Esse episódio é legal
1: Ele é o Ultraman
0: é como se fosse, mas ele é o Clark Luthor é. Esse episódio é legal Aí o, ele voa pela primeira vez Porque o Darkseid tá incorporado O Darkseid é tipo um encosto, tá ligado? Aí, ele tá incorporado <risos> Ele tá incorporado <risos> no Lionel Luthor
2: é, Restrições orçamentárias Não é muito fácil, né? Cara? O Darkseid virou um encosto Tipo aquela novela que vocês gostam lá que o cara... Tipo a viagem, é a viagem é. Ele
0: fica ali sussurrando no ouvido do Lionel Luthor Vai lá, vai lá, faz merda Aí... Aí finalmente o Clark Vore, sei lá No último episódio, ele flutua Aí eles vai lá e pum, dá uma porrada No, no Lionel, meio que forma Uma fumaça que parece o Dark Side Bem mal feito, acabou
1: O legal é como ele voa, né, porque tipo é, Ele voa lembrando as falas do jor dizendo que ele tinha que confiar Nele mesmo, que ele não vá porque ele tinha falta de confiança Sim, sim <risos> Ele confia nele mesmo, ele começa a voar, destrói o Darkseid, voa pra não sei onde, pega um uniforme e vai empurrar. Ah não,
0: porque tem uma coisa importante de se dizer, que o último episódio, ele é muito pirado, cara. Eles estão no casamento, Clark e da Lois, é isso? Acho que é o Clark e a Lois estão casando. Quem que aparece? Aparece a vovó Bondade, o Gordon Godfrey e mais algum, a secla do, do Darkseid que eu não lembro, que na verdade são três pessoas. A vovó Bondade, ela não vive em Apocalipse, ela tem um orfanato na Terra que ela treina as mulheres pra ser assassina. Aí eles impedem o casamento. Metade do último episódio é o casamento da Lois e do Clark que não dá certo. E o Clark, sei lá, com medo de fazer o discurso, sabe? para os votos assim. É muito idiota. Aí... Isso acontece porque Apocalipse está vindo em só a Terra. As pessoas olham lá para o céu e está vindo um planeta gigante que vai se chocar com a Terra, que é Apocalipse. Aí o Clark vai lá correndo, chega na Fortaleza da Solidão, pega a roupa do Superman, que eles emprestaram de Super Ben Returns, né, porque é a mesma roupa que o Bredor Holt usa, e voa. Só que, cara, a cena é assim, ó, tá vindo o planeta, aí você vê só um borrão, assim, que eu é o, su o super
1: bem digital mal
0: feito, aí só aparece ele empurrando o planeta pra longe. Acabou. <risos> é
1: isso aí. Uh, pô. Total esse negócio, cara.
0: Dá um pulo no tempo. Você vê que se passaram mais 10 anos, sei lá quanto tempo, e daí agora ele é o Clark, Kent de óculos e metrópolis, porque ele não usa óculos até aquele momento, fazendo de dança e tudo mais, tal, né? que igual o Clark do Christopher Reeve. E o final, ele subindo no terraço, abrindo a camisa e mostrando que ele virou super-homem. Cara, é mais é o é, feito de um nível assim. O último episódio chega a dar vergonha. Eu fiz um post do Areva. Lá em 2011, na época que saiu o último episódio Detalhando o quão ruim Esse episódio é
1: Sem contar que eles ainda fazem um remendo, né? Porque tipo no final, isso é a Chloe contando Para o filho dela, com o arqueiro verde E toda essa história
0: Tá lendo num gibi, chamado é. Smallville Então existe um gibi
1: rodando Contando que o super-homem é o cara quente, né? Inclusive. Pra dar a entender que tudo foi exagerado Tá contando uma história, enfim <música> DC, o Warnes, porra, não aprende, né? Porque eles agora fizeram Krypton, que é a história do avô do cara. E que, tipo, é a mesma coisa. Primeira temporada, todo mundo fala, ah, tá, até tá legal, pô, tem um negócio legal e tá. tal. Mas quando chegar lá pra quinta temporada, vai tá, tá uma, uma coisa tão horrível.
2: Gotham, cara, Gotham também é a mesma coisa. Gotham é o exemplo perfeito. De...
1: É, Gotham tanto que agora foi anunciado sexta e última temporada e ainda pode ser que seja só com três episódios.
0: Mas todos os vilões do Batman surgiram antes do
1: Batman. O Batman vai aparecer na, na última Agora ele vai usar o uniforme
2: Menos o Coringa é. primo, Porque tem 50 Coringas Antes do Coringa também Não, mas daí tu, tu sabe qual é a última Do Coringa
0: que eles fizeram, né? Tinha o gurizão lá Que fazia o Coringa Que daí arrancou a cara Costurou a cara Igual
1: O Coringa do, do, do Scott Snyder
0: Costurou a cara de volta Morreu, voltou à vida Não sei o que Blá, blá, blá. Esses caras estão falando Não, mas ele não É o Coringa, gente Tá com a cara branca o lá pintado de vermelho, fazendo hu uh, uh, hu uh, uh, hu uh, mas ele não é o Coringa. Só que o coringa tá muito bem no papel do Coringa. Aí, o que que eles fizeram? a explicação. Ele tem um irmão gêmeo. Ele, e o irmão gêmeo dele é o Coringa. Então, ele, só que
2: mas o eles de ver que o irmão gêmeo também não é o um Coringa. Também
0: é, no um é, final eles vão acabar falando isso. Mas cara, o irmão gêmeo dele é um cara bonzinho. Mas daí quando o seu do Coringa morre, ele manda uma caixinha pro irmão dele. Que quando ele abre, sai uma fumacinha roxa que enlouquece ele e ele vira o Coringa.
1: Mas aí é que tá... Eu assisti o final da última temporada só porque eu queria ver isso. Porque tipo tem um episódio que é inspirado em A Piada Mortal. E eu queria ver como é que foi. E não, não foi a caixinha que deixou louco. Ele já era assim. Ele só tava fingindo que tinha sido enlouquecido pela caixa.
2: Mas
0: fingindo como se a cena da caixa ele sozinho pra gente?
2: Ele tem consciência de que ele é um personagem de série. Ele quer a ele... porta pra então, <risos> ele. É então,
1: ele faz todo esse fingimento conta a história da caixa pro Bruce Wayne. Começa a dizer que tá achando que o irmão tá vivo Que o irmão tá tentando matar ele e não sei o que Leva pro para pro túmulo do irmão Aí quando chega lá o túmulo do irmão tá aberto E o caixão não tá, o irmão não tá Ele fica dizendo isso não sei o que Aí quando eles fazem a grande revelação do episódio não me engano, Ele dá um tiro acho que no Bruce Wayne alguma coisa E diz que não, foi fumaça que me enlouqueceu nem nada Meu irmão era fraco Ele não, não podia fazer as coisas que tinha que fazer Mas eu posso não sei o que e tal Como se ele tivesse fingido, sabe, o tempo todo de que Do que era
2: eu sou o Coringa, o Bobo de boqueiro. Ele vira pro Bruce
0: Wayne e fala Ah, eu não tava morto não, enganei o Bobo na casca de ovo
2: Eu sou Coringa, eu tenho que me divertir Coringa. Que é um charuto aqui Que é um charuta é cubano, é Aí
1: ele vira o Coringa da Pela do Montal Com o um terninho roxo, com o um chapéuzinho circular e tudo
0: Ai, que bosta, cara. Isso que a gente tá falando só do Coringa. aí Era Venenosa, que eles começaram botando criança, aí eles perceberam que ela tinha que ser sedutora e inventaram um troço do mutante lá que faz as pessoas envelhecerem, aí o cara encostou é, na Era Venenosa, e ela aí. trocou de atriz e virou
1: a terra adulta. Pois é, agora vai ter a sexta temporada em que é a Terra de Ninguém, o plot, né? que tipo a a cidade... Essa
0: série já é a Terra de Ninguém, né, cara? A sala de roteirista da Terra virou, de
1: virou Ninguém. Virou o plot de que a cidade tá em quarentena, isolada, e que os vilões Tomaram, cada, cada um tomou, seu setor E ficou o, o Gordon é. E o Bruce Wayne Pirralho
2: Mas vem cá, a, a, dúvida é, a dúvida é que não quer calar a Gotham já foi bom em algum momento?
1: Pra mim não, esse O episódio
0: piloto é bom
2: É, não, porque de Malvini, pelo menos o piloto era bom Então faz sentido Não, do... enquanto
0: eles não foram pro lado Do Clark já agir como Superman Sem ser o Superman enfrentar os vilões Isso já vai, vai acontecer lá pela quinta temporada Tá ligado, do Smallville Quarta, quinta temporada até então, é muito sobre ele descobrindo qual a origem dos poderes dele, da onde que ele veio e tudo mais. Descobrindo é uma, pode... a
2: passo de tartaruga, né? A, que a passo sei... de
0: tartaruga, é óbvio, ah, né? puta que
2: pariu, né, velho?
0: Eu fui generoso. Três temporadas. Cara, tem um episódio muito bom de Smallville, que ele, ele conhece um menino que tem uns poderes mentais fodas, só que esse poder dá um câncer no menino, tá ligado? Tem uns episódios bem legais de Smallville
1: a primeira e a segunda temporada tem uns episódios muito emocionais, muito bem concentrados, homenageando muito ao legado do Superman e tudo assim, é? são aqueles episódios que eles fazem de vez em quando pra você dizer, porra, eu vou voltar a assistir essa série.
0: Não, mas eu, eu acho que realmente quando eles não extrapolavam o negócio pra querer fazer uma série do Superman, vai ser uma série sobre adolescente do Superman, que é a primeira e a segunda temporada principalmente, talvez a terceira, se não me falha a memória, é massa, tá ligado? Tem uma parte toda em que é o Lionel fica é subentendido que o Lionel sabe que o Clark é ali então é por isso que ele fica circulando a família ali. Isso é bacana. O ruim é quando. Ah, não, agora. É quando vira uma série do Superman sem poder ser uma série do Superman. Gotham já virou muito rápido uma série do Batman sem o Batman, tá
1: ligado? É, na primeira, temporada, não é assim, na primeira temporada. Porque assim, ele começou com uma série que a é... Tem um Gordon, e o Gordon ajudando o Bruce Wayne né, a descobrir quem matou o pai, os pais, e tem alguns personagens que vão virar vilões no futuro, como o Enigma, que era um funcionário da, da delegacia de polícia, o Pinguim, que ia se tornar no final da temporada um chefe de pequena gangue lá e tal, não sei o quê. E aí você tinha essa ideia, só que, tipo, a série começou a ver que os vilões davam mais sucesso do que os heróis, né?
2: Essa ideia já é errada. Porque o Bruce Wayne é uma criança, é um menino ainda, não sabe mexer nessa porra. <risos> E os caras já são adultos, já trabalhando. Sei lá. Ou seja, quando ele virar o Batman, vai ser tipo o Homem-Aranha versus o Abutre, cara. É tudo é? velho. velho. Esse dele é tudo, tudo de bengala, é,
1: é, pois é, essa é a questão. Eu assisti os episódios agora no final dessa última temporada que teve. E o, cara, pô, o Eduardo Nigma já é o charada, o Pinguim já tá bem rodado na história. Cara,
0: eu acho que o único que funciona nesse contexto é o Pinguim. Porque o Pinguim é um velho gordo, né? Basicamente. É, <laughs> você fazer o pinguim ir escalonando uma, uma não, hierarquia é, mafiosa... Não, mas é a, gra porra.
1: a grande sacada da primeira temporada foi exatamente isso, porque o pinguim era meio que o personagem vilão destaque, e ele tem uma, uma idade de jovem, então ele tá ele estaria dentro da lógica do, do Bruce, né? Ele seria um pouquinho mais velho só, então funcionaria. Só que a medida disso como você falou, eu tô sem o Senhor frio, que já, já é velho. Nossa, que eu...
0: já tem o Mr. Freeze de armadura tirando gelo nas botou, pessoas.
1: Botou, <risos> botou o Razel botou a Corte das Corujas, a, a Roda São Dumas... Cara,
2: até a Corte das Corujas, essa merda que é recente nos quadrinhos enfiaram... Né?
1: Entrou de tudo, cara, tem de tudo... Entrou... Vagalume tá nessa... Cara, tem, tem,
2: coisa. tem a mulher gato também, né?
1: Tem a Celina...
2: Ela chama Celina é. porque eles chamavam ela de Cat...
1: É, aí depois virou Selena ela é criança, mas tipo depois que a atriz fez 18 anos de idade, ela começou a agir como uma, uma Michelle Pfeiffer, né, do filme do. Ela é bem do do parecida King com Bar Michelle Pfeiffer, do Bush. Bush. Então, assim a roupa um pouco para, lembra um pouco essa coisa mais de ser mais sedutor e tal, né.
2: Pois é, mas aí bota a menor de idade pra fazer um papel do... Você mas não sabe não. que vai ser é. uma mulher sedutora, né? é Pois é.
1: Não, mas na primeira temporada ela não tinha isso. A primeira temporada era uma garota de rua que se virava, né? Era interessante até a abordagem.
0: A mulher gato, a base dela é ser uma ladra, né? Então você consegue brincar com uma menina de rua. E aí era venenosa que a base dela é só ser uma sedutora. O poder dela é Porra, isso.
2: Ah, pois porque... é.
1: Na primeira temporada, eles queriam colocar que ela era uma criança, porque a ideia era o quê? Ah, então daqui a 10 anos, quando ela crescer, Bruce Wayne virar Batman, ela vai estar adulta. Só que, tipo, não é, a série não dava, não deu. Tiveram...
2: qual é a necessidade
0: do Bruce Wayne conhecer a Era Venenosa de criança?
1: O Bruce Wayne conhece todo mundo, né? Todo mundo sabe do Bruce Wayne.
0: Não, e agora ele é uma porra do adolescente que usa a fantasia do Big Daddy, do, do hum. Kessna. Né? Que ele não pode ser o Batman ainda, mesmo esquema do, do Clark, né? Com a máscara lá, sem o chifrinho não.
1: do Batman. Não, e o incrível é que um momento é que ele teve uma apiração, que eu acho que foi, não sei se foi o gajo de colina que foi, que ele teve uma visão do Batman, né? Ele viu um cara, Nossa. viu o um, um bicho grandão e falando com ele como se fosse o Batman do futuro. Assim.
0: Porque já tem o espantalho também, obviamente.
1: <risos> tem, tem o espantalho, teve o bizarro do Bruce Wayne, né?
0: Ah é, teve cara, o clone é, do Bruce Wayne, é. qual foi essa história do Bruce Eu não, não assisti o Batman também. Gente.
1: Ter, porque se mal viu, <risos> <muito espírito mesmo. risos>
2: É, eu acho que vai ter o Batman Nesses próximos episódios aí. Da, se vai voltar aí a última temporada, hein?
1: Olha, o Smallville teve o explique Não duvidaria nada de ter o bat Só ainda,
0: mas o Mixplit do Smalview era um cara que foi afetado pelos meteoros. Sim, era um russo. Ele tinha o poder de. Ele tinha telecinésia se não me engano, só isso. Ele,
1: não, ele tinha o poder de autorar a probabilidade para o azar das pessoas lucrava com isso
2: é, é, né? era tipo assim né cai um pedaço de criptonita no chá da pessoa, ela ganha o poder de fazer vapores é, Sim. tipo essa porra <risos> assim né? <Sim. risos>
0: Último, todo episódio a pessoa que era afetada pelo, pela criptonita primeiro virava o um psicopata automaticamente batava a mãe que era sempre adolescentes, e ou era obcecado pela Louis ou pelo Clark ou pela Chloe por um
2: dos três, o personagem Não. tinha que ser obcecado.
1: Na primeira temporada era pela Lana, né? Boa parte dos anos. Não, mas teve,
2: teve, teve um pela Chloe. Velho, eu um pra Lula. pensar que a Chloe pode ter sido afetada por uma dessas criptonitas aí, velho. Ela é, pegou uma candela verde lá e deu, fez uma parada lá e deu ruim, velho. E virou psicopata, pode Exato. <risos>
1: um Krypton, aí, tem uma história do passado em Krypton, mas já tem um Adam Strange, que é um viajante do tempo e que quer impedir que o Superman seja destruído no futuro, que é uma coisa bem... Apagado,
2: Gente, volta é. para o futuro, a parada da capa, é. todas as vezes da capa que se desaparecer...
1: E vai sumindo aos poucos. <risos> aí você tem, aí você vê que a Warner tem um projeto de fazer uma série chamada Metrópolis contando a história de Lois Lane e Lex Luthor.
2: É uma foto da, da, da Liga da Justiça lá na central, o Superman tá com a mãozinha assim, a mão do super conversa começa a desaparecer. <risos>
1: Ha 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 porra, é fanático com essa coisa de... a história antes da, da história, né? Assim, eu acho que é, muito cara. Muito.
0: é porque eles, eles não podem fazer uma série do Batman e uma série do é, Super-Homem.
2: Eu ia falar, tem muito isso, que o cara só tem direito a... o cara não pode usar X ou não pode usar Y. E o que vende é o um Batman, é o um Super-Homem. Então, eles tentaram é. fazer uma série da União, né? fizeram uma baita, uma cagada, né?
1: É, na vez que eles tentaram, que eles deixaram isso de lado e foram fazer série de personagens B da editora, aí funcionou, né? Assim, não é uma grande série, mas pelo menos funcionou é. Pra eles, que é o arqueiro.
2: Arrow, é, né? faz sucesso ah, do cacete. É. Na TV eu acho que o único que não apareceu foi o, o Lanterna Verde, né?
1: É, porque é mais a difícil marinha... o efeito, né?
0: Por favor, se é pra fazer o Lanterna Verde do SPT lá que passava dali, que a Justiça nem faz.
1: Apareceu, entre aspas, o Hal Jordan, mas o Lanterna Verde não. Supergirl tem o Ajax, tem o Flash. O Flash já teve uma série própria no passado tem... também. O Aquaman teve um episódio piloto
2: que não foi pra frente, mas apareceu em Malville. A Mulher Maravilha teve a série que não foi pra frente também, que só teve piloto.
0: Mas lateralmente eles não conseguiam acertar nem no cinema com o um orçamento gigante, foi conseguir a televisão com um DMRL pra fazer uma série.
2: Não, não tem como. E Porra, mas o que é isso? Que ia ser maneiro, cara. Eles faziam uma parada tipo super-herói americano com o anel do
1: Lanterna Verde. Viu?
0: Mas aí chama o Jack Black. <risos> Black. Retoma
2: é. o projeto. Jack Black seria perfeito, velho.
1: O Plantar na vez, se fosse fazer, eles iam fazer um, um negócio que ele, todo episódio ele ia ficar sem poder. Eles usavam o poder só uma vez, aí o André descarregaria e aí pronto.
2: A bateria ele deixou na mochila, que ficou dentro do olho, mas ele desceu doido, questão a mochila, agora não sabe onde tá. <risos> Essas paradas assim, velho.
0: Legends of Tomorrow, que a gente falou outro dia, né? que o moço do Plantar entrasse, ele ia perder os poderes, ia virar o cara normal que fala com o Plantar. Eles eliminaram o Nuclear, que era o cara que tinha mais efeito especial. <risos> Aí a, a equipe agora é a Canário, que não tem poder... O Constantine, que é bruxo e não, não tem muito poder visual, né? O Átomo, cresce, usa o uniforme uma vez a cada cinco episódios, né? Que usa armadura... O Cidadão Gladio, que vira metal... Durante 3 segundos por episódio E é muito ridículo Cara,
2: um seria chamado Curto Circuito
0: Sim, com a Curta Cox
2: Toda vez que vocês falam dessa porra, eu me lembro do Curto Circuito Era um cara que ficava pequeno Era um outro que corria pra caralho Só maneiras fáceis assim De você é. dar um e Dizer que o cara fez Então o mais é.
0: difícil era o nuclear, que daí ele tinha que ser todo digital, porque eles tinham que botar ele pegando fogo e voando, e eles já evitavam fazer eles já tiraram ele da série, aí entrou o Kid Flash e o Kid Flash tem que usar os efeitos de super velocidade tipo do Flash, né, uhum. que no Flash eles já usam aquele recurso He-Man né, de ficar repetindo a mesma, a mesma cena, reaproveitando a mesma cena como o Kid Flash tem esses poderes de, de super velocidade, eles já disseram que o cara não tá mais no elenco fixo cara, então não vai mais Fico ter ninguém poder dessa
1: porra. Ficou só uma Metade de uma temporada, que merda. E, e tem a vixen, só que a vixen, ele, o que, é que eles fazem, né? Ela aperta um botão, eles botam um efeitozinho de algum um animal. Que é
0: sempre o mesmo. Ou é, é um gorila, ou um elefante, o um rinoceronte.
1: Isso, e aí pronto, ela vai é só físico e não precisa fazer mais nada, né?
0: Aí ela vira, sei lá, um gorila. Aí ela só sai dando porrada normal,
1: igual a Canários. Cara, a gente já saiu totalmente do tema, mas só pra, fe pra fechar,
2: eu fico, cara, eu imagino como é que vai ser essa série dos titãs, velho. Com a Ravena tendo que voar e fazer uns barangulés lá com. E aí, uma negra, com a Estelar voando e soltando o raio, com um mutando, virando vários animais. Cara, isso vai ser uma merda, <risos>
1: É muito complicado, né? Por, por isso que a Marvel as séries são mais preocupadas em outros tipos de personagens. Por exemplo, o, o Runaways lá não tem muito efeito visual as coisas, né? Porque, Porque são só tem um... uma menina que tem poder. Né? Só tem, Exato. Né? vai ter agora do manter a Draga é uma luzinha que é simples, né? Tipo, uma luz básica de base na mão da pessoa e o outro é um negócio que fica um buraco negro lá que ele entra e sai. Tipo, Cara, escudo. mas o
0: próprio Agents que teve um dupla de dois, você não ouviu, vai ouvir lá. Quando aparecem os poderes da Tremorna, né, da Quake, é bem feitinho, tá ligado? Só que é um, poder, é um efeito fácil de fazer, assim. Só que eles fazem de um jeito que fica bonito visualmente. E não é difícil, digamos assim. Eu acho que não é. Um after, eu não sou especialista em After quando você vai pros heróis da DC Os heróis da DC tem uns poderes muito Pirotécnicos, né, cara
2: E fica... O cara tinha que fazer uma série Tipo, do questão, aí sim Velho, é fácil de fazer
0: Eles já resolveram, Júlio A gente tá falando aqui, ah, ele só quer investir em Batman e Superman besteira Nossa, eu queria uma série do Superman, mas tem aqui A série do vô do Superman Eu queria ver a série do Batman, não é que eu ter a série do Batman Criança, e agora vamos vou... hum. O que a gente sempre quis, eles vão fazer a série do Alfred
2: Exatamente, puta
0: que é coisa mais econômica do que fazer a série do Alfred?
2: É como se tivesse o filme do
1: Jarvis na Marvel também. Sim,
0: a série do Jimmy Olsen. É. Jimmy Olsen no colégio. <risos>
1: A Marvel botou Jarvis, mas botou lá no passado com a gente Carter, né?
0: Sim, isso foi maneiro. Como que vai ser a série do, do Alfred, será?
2: Ah, cara, vai mostrar ele envolvido com, com o Serviço Secreto Britânico e tal, vai ser Não, tipo... mas
1: pior, pior que não é isso, não. Já saiu a sinopse. Ele vai ter saído da, da, do Serviço Secreto, aberto uma agência de particular. Tipo o aparece.
2: Vai ser o seria da diarista que tinha que... Conhecer. Pra tirar a paz, fazer uma mulher burro. Soleneuza. Soleneuza. Que merda. E a outra que eu acho que sou eu também. Marinete, a Soleneuza. Marinete, a é. puta
1: Ele vai abrir uma agência particular de investigação e um dos primeiros clientes dele vai ser Thomas Wayne.
0: Claro. E daí ele fala assim: Nossa, como você é um investigador bom? Quer limpar minha casa?
2: <risos> <risos> Não, ele vai falar assim: Eu acho que a minha mulher. Tá dormindo com o Coringa. Eu acho que ela faz mulher do Coringa. Eu quero que você vá pra minha casa e investigar se a minha mulher tá dando um pro Coringa. Ele vai se disfarçar de mordomo, vai estar a um agente infiltrado dentro da mansão Wayne. mansão Wayne...
0: Ele vai chegar tem essa fita aqui, doutor Thomas
2: E aí o que que vai acontecer? Ele vai descobrir que a Marta Não pode ser infiel, é a Marta, né, cara A Marta é a inspiração para toda descer. Então ele vai descobrir que Quem tá dando para o Coringa é a tia do
0: É a irmã do Thomas É a irmã do Thomas Wayne Tá
2: dando para o Coringa <risos> Puta que ah cara,
1: a, a gente sabe onde vai dar isso né? Vai dar isso no Thomas Wayne virando um vigilante Em algum momento
0: Não, o Alfred virando um vigilante igual Não, ele mas tem
1: que pra... ser o Thomas Wayne O Thomas vai deixar as bases ah, do que vai ser o Batman Pro Bruce, ele vai conhecer a Martha Durante a série e a, a série vai terminar Quando nascer o Bruce Wayne
2: E vai ter tipo um coringa também <risos> Vai ter um pinguim Vai ter uma era veneno
1: <risos> Vai ter o Pai do Coringa, o Pai do Pinguim... Exatamente, pai do... cara. <risos> Quem é
0: você, o seu Coringa sênior?
2: O Pai do Pinguim deve ser foda, né? Porque lembra do, do desenho do Pingo? Que o pai vai ter... <risos> <risos>
0: louca, Era o pai pistola?
2: Né? <risos> <risos> é muito pior do que o pinguim. É o pai do pinguim, velho.
0: Ah, cara, mas pode ver que vai ter o seu Zé como pote que é o pai do. do... 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 <risos> vai ser o um vilão. <risos> essa mesma bosta.
2: Não, mas o pinguim não foi criado por, por pinguins, então vai ter um pinguim de verdade na <risos>
0: costa. Um míssil nas costas igual <risos> o
2: bate O pinguim é o moglie dos pinguins, ele foi criado por pinguim. <risos> Caraca,
1: véio. Daqui a pouco, quando acabar a série do Alfred, eles vão fazer uma série do Pinguim em Vivendo Entre os Pinguins. E aí você vai ter a viagem dos pinguins lá, que é o documentário.
2: Caraca, aí o pinguim vai descobrir que a vocação dele, na verdade, é dançar, ele vai virar o um rap fit. Cara, isso vai dar merda, gente.
0: Porra, parabéns a ser é uma série do Alfred. Mas eu ainda sou a favor de uma série do Alfred tipo Marinette mesmo, cada dia na semana <risos>
2: Cada dia ele manda limpar a casa de algum maluco diferente de Gotham. Aí Não, fica lá...
0: Do universo, do universo DC, ele vai amarelo. vai limpar os, Isso, o celeiro cara. dos quentes. Isso,
2: Jefferson. <risos> putz... A casa do rei de e essas coisas. Assim. Aí, nós vamos para lá na ilha Paraíso.
1: Sério, do Alfred, onde a grande discussão do episódio é o um sindicato dos mordomos, falando sobre o aumento dos, das taxas do <risos> meio.
0: Vai em várias aventuras. O Figueirinha vai mandar ele. Pra... Agora você tem
2: que. <risos> Caralho, o Figueirinha.
0: Cara. Tem que limpar. aqui, ah, A, é a casa do, uma fazenda lá, em Smallville aqui.
2: Pô, seu Alfred, eu tô achando umas pedras verdes esquisitas aqui. Eu vou embora da casa. <risos> Tá muito esquisito, as pedras aqui E ó, a Solineus tá ficando esquisito Tá ganhando poder aqui
0: <risos> assim, Alfred, fascinando geral Aí já conseguimos prever Uma série que vai acabar mal
1: Caraca, uma, uma série de City com da é fantástico, Acho que a gente chegou ao final do podcast, né? Depois a gente falou disso agora, não tem mais pra onde ir, não. Então é isso, gente. A gente chegou aí no final do nosso podcast aí, falando, a gente chegou, começou falando de séries que começaram bem e depois terminaram mal, a gente já começou no final falando de séries que já começaram mal. Que
0: nem Só... começaram,
1: que já estão mal, né? <risos> Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostarem, entre lá em areva.com deixe seus comentários ou mande comentário para a gente para contato uareva, ou ainda vai lá no Facebook, ainda no Twitter, tem no Instagram. Nós temos nossas redes aí, todas uareva. E se você gostar do podcast, gosta de nossas conversas, nos apoie nosso podcast lá no Catarse Assinaturas, a gente tem catarse.me barra podcast você escolhe suas faixas de valores lá, de preços para nos auxiliar como o, o Josué Gentil e o Bruno que todo mês aí tá auxiliando a gente dando suas contribuições né contribuir para a gente também o nosso catarse ó em assim.
2: breve em breve teremos teremos sorteios aí no recompensas
1: mas recompensa já tem. Ainda vai, já tem. Você está desmerecendo. Já tem essa recompensa. Não é grande coisa, mas já tem.
2: Prêmios, breve, prêmios, prêmios. breve prêmios. teremos sorteios aí. Vamos sortear o, o, o Vale Limpeza da Marinete aí.
1: <risos> do Alfred.
2: <risos> <Do> Alfred. <risos> tu Alfred. o Alfred. Vale Criptonita de Malvio.
1: Uma pedra de crack de kryptonita
2: desmorreu. <risos> é pedra de crack é.
1: Porra, véio, imagina ó, o mercado negro de, de uso de drogas cheirando kryptonita velho. Você tá perdendo aí os, porra, as histórias meu. adultas. E daí isso daí podia, hein? O vertigo ser vertigo, isso aí podia usar isso. Aí.
0: Uma Ultraman não cheira uma carreira de criptonito pra ganhar poder também.
1: Eu sei, é. O
0: sindicato é. do crime é isso, ele cheira uma carreira de criptonito pra ganhar poder.
1: aí você tá falando do Ultraman, cara, que é o Superman. Eu tô falando de um ser humano viciado tem que ir pra reabilitação porque tá cheirando criptonito. Fica a dica aí pros escritores de fanfic. Daí
2: é o próximo livro do senhor Marcelo Soares, a celebridade, a
1: celebridade do Anel agora. TV e celebridade, né? O...
0: Caralho, <risos> se tu faz um filme desse, a gente, um livro desse, a gente pode até adaptar e botar, sei lá, o Fábio Assunção no papel
1: principal. <risos> ia ser corrido esse negócio. Aí, ia ser uma carreira só. Mas então é isso, né? Então espero que vocês tenham curtido esse podcast. Bom final de semana para todos e bora levar.